0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. To będzie bardzo dobry program. Nazywa się Kino Talk. Jest o filmach i serialach. Dwie godziny będzie trwał. się M- Miłka jest wykończona, zmęczona, bo dużo dzisiaj zrobiła i była w innym mieście na krańcu Polski, a w zasadzie w centrum. W dodatku boli ją głowa i zapowiedziała, że będzie grampi. Maciej natomiast spędził bardzo dużo czasu w domu, jest głodny ludzi i ma dziwny nastrój. Dobry
2: wieczór. Dobry wieczór. Ale będzie super program. Mamy Ty, trzy tak recenzje. Mhm.
1: Tak? Tak.
2: Dwa filmy, jeden serial. Zaczniemy od filmu polskiego. Dawno nie mieliśmy chyba polskiego filmu. Chyba, że recenzowaliście jacyś jakiś w zeszłym tygodniu, tego nie wiem. Nope. Eee... Nope recenzowaliśmy. <grym> Cicha ziemia Agi Woszczyńskiej, film, który miał swoją światową premierę na festiwalu Nowe Horyzonty. Otwierał go Nie, światową nie miał. Nie, światową nie, no, przepraszam.
1: Ogólnopolsko. <gulnopolsko> światową miał <gulnopolsko> w Nowym Jorku.
2: A, dobrze. I, e, Jestem, natomiast...
1: Zgłaszam się na pokładzie. <gulnopolsko>
2: natomiast teraz wszedł do kin już... E, do normalnej dystrybucji kinowej, więc to jest pierwsza nasza recenzja. Druga to czwarty sezon Westworldu. Trzeci recenzowaliśmy, pamiętam, z Kają Szafrańską z Jakby nie patrzeć. I była to niezbyt przyjemna dla wszystkich recenzja.
0: Połajanka to była, bo trzeci sezon Westworld zdecydowanie nie należał do udanych. I to jest chyba taki wyjątkowy konsensus pomiędzy wszystkimi oglądającymi. Bo takiego konsensusu nie ma na przykład, jeżeli chodzi o naszą ostatnią recenzję. Film, gdzie śpiewają raki.
2: Nie ma konsensusu, bo krytycy nie lubią, a widzowie bardzo lubią. Naprawdę? Tak. Jest taki. Jak się wejdzie na Rotten Tomatoes, okay. to recenzje są bardzo złe, albo jeszcze gorsze. A 96% lu- widzów, którzy oceniło ten film na wow. tym portalu, y- uważa, że jest dobry. Jest to niesamowita naprawdę, jest to niesamowity kontrast. Chyba odwrotnie było na przykład w stosunku do Ostatniego Jedi, mm-hmm. bo tam było 90% pewnie procent pozytywnych recenzji, a 30 czy 40% procent widzów e, tylko doceniało film Rihanna Johnsona.
0: No, no, trzeba przypomnieć, że tak działa Rotten Tomatoes, tak. że to jest procent który, osób, które wskazały, że recenzja jest pozytywna, a nie, że ocenia to na 96% tak, 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 procent oczywiście. widownia. Gdzie śpiewają raki, to w ogóle jest ciekawa sprawa, o tym pewnie sobie trochę dłużej porozmawiamy, chociaż nie wiem do końca, czy jest o czym, ale ten
2: zwrot to nie było, gdzie raki zimują? Nie wiem, a to tak się się tłumaczy, myślisz, bo to jest ten idiom po angielsku? No, No ale mamy swój, więc aż by się prosiło. No, ale się nie
0: udało. No trudno. Zaczynamy oczywiście jak zawsze od w Dzisiaj w robocie poświęcone w zasadzie trzem tytułom, bo pytamy o toksyczne związki. W Westworld toksycznych toksycznych relacji nie brakuje, bo wszystkie są toksyczne. A w cichej ziemi jest... to nie są
1: ptaki? Raki? Wtedy ten nasz idiom z rakami, które zimują gdzieś, to też są ptaki?
0: To jest ciekawe pytanie. Boże, Przedzwonimy do wniotologa w międzyczasie, nie tego robić teraz. <laughs> ale być może w robocie będzie poświęcone właśnie toksycznym relacjom, bo gdzieś śpiewają raki, taka toksyczna relacja też się pojawia. Zresztą trochę o tym w gruncie rzeczy jest film i ta tytułowa, znaczy może nie tytułowa, ciche, ale zagadka.
1: Cicha ziemia też nam dostarcza taką toksyczną relację.
2: Tak, I, I, to prawda. By... I jak
0: toksyczna ona jest i czy jest toksyczna? Czy jest rzeczywiście
2: toksyczna, bo reżyserka z tego co słyszałem mówiła, że nie jest. To ciekawe, bo wyszło jej dosyć toksycznie, mam Prawda? takie wrażenie.
0: Nie recenzja filmu Cicha Ziemia, a wcześniej w robocie, czyli najpierw Wasze głosy, a później do toksycznych związków w filmach i serialach dołożymy swoje trzy grosze. Kinotok. Film. Czas na Wrobocie. Dzisiaj, a w zasadzie w piątek w ramach Wrobocie, pytaliśmy Was na Facebooku Kinotoku o toksyczne pary, niezdrowe związki, dziwne relacje e, najróżniejszego rodzaju. E, o te głosy prosiliśmy i tak robimy co piątek, więc gdybyście mieli ochotę dołączyć do początku audycji, to Wasze głosy właśnie w tym miejscu będą się pojawiać. Krzysiek pisze, że z polskich to film średniowy, ale idealny do tematu jest to Big Love. Ja pamiętam tylko aferę związaną z Big Love. No chyba największą, jaka zaistniała kiedykolwiek w środowisku w polskim internecie, w w polskiej krytyce filmowej, bo to film Barbary Białowąs, który został zrecenzowany przez Michała Walkiewicza z filmu webu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, jasne. A następnie Barbara Białową zgłosiła się do filmu powiedziała, że ona się kompletnie nie zgadza z recenzją Michała. I nie dlatego, że on ma swoją opinię na temat tego filmu, tylko że po prostu go nie ma zrozumiał. błędną opinię. Jest, tak, jest niemerytoryczny, w ogóle wszystko źle. No i spotkali się w takim słynnym. Tak, tak. w tak. Na słynną wymianę zdań, dyskusję na temat. Chyba nawet nie filmu, co recenzji Michała Jest ona
2: dostępna w internecie. No, jak ktoś tane. nie widział, to warto. Bardzo polecamy. Tam się dzieją rzeczy. Tak, tak. No jest to, jak to... Bolesne jest to doświadczenie. Cy- 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 to, ja, Takie mam wrażenie. Film o filmie w ramach
0: filmu. Nie, no, no, to, no to jest Więc trudne. Oglądasz się Tak, sporo, tak dokładnie miałem to powiedzieć, że ogląda się z tą tak, kropelką tak. przy skronie. Tak, tak, tak. Trudno, jest to mocne, niezręczne.
2: No, no, Barbara, przypominamy, yy, też reżyserka... Trzech części 365 dni.
0: Tak, chociaż różnie się mówi, ile ona na tym planie była. i czy
2: <grym> To prawda, tam są różne. I czy autorka książki przypadkiem, czy, czy przypadkiem nie Czy wypychała... Lipińska po prostu nie, napisa... nie nakręciła tych wszystkich filmów. No docierały takie głosy.
1: Takie były ploteczki, tak.
0: Że, że jakoś tak dziwnie się realizuje ten film. Zresztą efekty są do znalezienia no, tak. na Netflixie zdaje się aktualnie.
2: Wszystkie filmy na Netflixie. Ja w ramach swojej izolacji nadrobiłem ten ostatni. Czyli następne 365 dni. Naprawdę, nie, to już, że zamknięty w domu, to już karą, Niesamowity. Złe filmy. Tak, właśnie, postanowiłem, postanowiłem jeszcze bardziej pogorszyć swój stan zdrowia i obejrzałem. I, I co? No nie było dobrze. I co gorsze, wydaje mi się, że będzie czwarta część. No,
0: ale to jest wygodne, bo ktoś pisał o tym w internecie, bardzo mądrze zresztą pisząc, że to jest świetny tytuł na taki czasiemiec, czyli kolejne 365 dni.
1: Bo niczym Bo ka- nie mówię jest bez sensu. Więc nie rzesz. Że... spokojnie kontynuować. Rzekale...
0: Bardziej mi chodziło o to, czy też autorowi tego tekstu, że
2: każda kolejna część też może się nazywać kolejne 365 dni. Problem polega na tym, że z tego co wiem, nie ma już teraz książki. I teraz pytanie. jest pisarka,
1: reżyserka, która chyba nie ma z tym problemu. No to
2: myślę, że ona po prostu to nakręci. Okej, ale to pierwsza historia była
0: o tym, że na 365 dni przystojny Włoch porywa kobietę i dochodzi tam do rzeczy mocno dyskusyjnych, a następnie
2: druga część jest... Ale przynajmniej tam był film tak... Tak, bo w drugiej części względnie. już nie ma, bo tam jest ten z ładnych plaż. I tu jest. I brat coś bliźniak, podobnie. który
1: też chce kogoś porwać. Okay. I Natasza
2: I... Urbańska mówiąca w bohaterze. A tu w, tej trzeci, w kolejnych 360 W trzeciej 35. mamy do czynienia, bo tam pamiętacie, że w ostatniej scenie tej drugiej części doszło do sytuacji, w której pani główna bohaterka została trafiona z pistoletu. Jest cliffhanger tak zwany. I wszyscy myślą, że nie żyje. A tu figa. A tu się okazuje, że żyje. Ha! I. Natomiast. Yy, Natomiast. zginęła
1: no, jej siostra bluźniaczka. Nie wiem. Mia-
2: nie jak się zada postać tego człowieka. Massimo? Massimo. Tak, to on jednak już jej chyba nie kocha do końca, A. bo przeczuwa, uh-huh. że ona jednak mogła coś tam z tym Nacho y, robić, jak, y, jak nie była z nim. A ona z kolei też jest w potrzasku tutaj emocjonalnym, bo ona nie wie, czy kocha swego męża, czy kocha tego Nacho. I, A więc jednak więc no, ona Jej, musi wybrać on musi wybrać klasyczny trójkąt wszyscy muszą wybrać coś
1: ale wybierają na końcu, czy na czwartą no, część? No właśnie nie, nie wybierają,
2: odde... więc będzie
0: czwarta część. Rozumiem, że nie wybierają, ale podejmują różnorakie próby w różnych Kroki konfiguracjach. są,
2: tak, czynione w celu dokonania wyboru, ale ten wybór nie następuje. No, ale jest rozbierane. Mam ogromne
1: poczucie wstydu, że tak, zrobiliśmy recenzję Jest, niepraw... 30... jest, jest 30... naprawdę jest niesamowita scena,
2: 30... która chyba już obiegła cały internet, kiedy ona kiedy jedzie do swojego domu rodzinnego, matka Ewa Kasprzyk, bo nie wiem, musieli je chyba na naprawdę dużo zapłacić. Yy, I leży w łóżku i wydaje jej się, że uprawia seks z jednym, a potem z drugim, a potem następuje scena, w której oni się całują. Wszyscy. Oni, W sensie tych dwóch mężczyzn. I jej się też to wydaje, a potem się budzi. <laughs> Naprawdę. To To jest dopiero toksyczny film. To jest kino. Dobrze, to
0: twoją pierwszą odpowiedź już znamy. Tymczasem Marta pisze, że z filmów dalej rozmawiamy o toksycznych związkach. To Blue Valentine. I to jest doskonały przy, przykład filmu antywalentynkowego i faktycznie toksycznej relacji. Seriali, tytuł, który I z...
2: Super rewelacyjny film, tak bardzo nieznany w Polsce No niestety. bo nie miał
1: swojej premiery kinowej, najbardziej na tym Tylko ucierpiał. Tylko na American a Festival, przez chyba bardzo był długi opuszczany. czas tak. Nie miał nawet swojej premiery online, więc ten film po prostu nie dało się go, nawet jak bardzo się chciało zobaczyć. To nie było takiej legalnej możliwości. W tak, Polsce. tak. Dwie
2: naprawdę chyba najlepsze role w karierze i są, Michelle William. Słowa i Rayana Goslinga. Tak? Rayana
1: Goslinga, tak. Śpiewa tam nawet przecież, jak to Ryan. I więc trochę tańczy, tańczy.
2: Jeszcze tego nie
0: widzieliśmy, że później zagra słusznie zresztą w La La Land. Blue Valentine, tak na szybko patrzę, jest dostępny na jednym z portali streamingowych, więc jakby ktoś miał ochotę, to można odrabiać. A z seriali, dodaje Marta, tytuł, który zrobił na mnie ostatnio ogromne wrażenie, to sceny z życia małżeńskiego, które recenzowaliśmy. Ryska Chastain, Oscar Isaac.
2: Nawet umieściliśmy naszych
0: tak, a i w, w, wspaniała faktycznie robota. E, Wojciech pisze, że na myśl przeszli mi Nate i medi, a następnie Nate i Cassie z Euforii. No i świetnie. A, no tak. To faktycznie takie. Ja bym dorzuciła skom- jeszcze. Skomplikowane
2: relacje. Ja bym wszystkie trudne. relacje
1: w sumie wrzuciła do tego tam że Nie są ma raczej topyczne. normalnych
2: chyba relacji. Główna bohaterka,
1: za bardzo. czyli Zendaya ze swoją kochaną też ma trudne relacje.
0: To prawda. No, Jamie nic nie działa. Jamie's i Cersei, Lannisterowie z gry o Tronne.
2: Ja nie wiem, czy to można nazwać toksyczną relacją. To jest po prostu relacja, relacja. absolutnie nielegalna i niemoralna. Ale wiesz, poza tym, zła. że jest
1: kazirodcza, również jest toksyczna, tak się składa. Albo mogłaby być kazirodcza, przepełniona miłością i czułością, a ta jest kazirodcza i toksyczna.
2: To jest radykalne, widzę stwierdzenia. No, <laughs> Komuś wbijamy
0: w pile? Radykalne. <laughs> Jerzy Dąbczak, pisze Marek, wprowadzał w stan takiego niepokoju ten sam, który jako były, ale wciąż zameldowany mąż w komedii Barei nie mruży bez ognia, przeprowadzał się wszędzie tam, gdzie przenosiła się jego była żona i mówił Yogi Babu. Był wszędzie i pojawił się w najmniej oczekiwanym momencie i tak mi się brył w pamięć, że mam wrażenie, że mnie też kiedyś odwiedzi i tak już zostanie. <śleski>
2: Piękny to jest wpis, jest. No naprawdę piękny, naprawdę doceniamy. Brawde. <grym> bardzo dobry,
0: 10 na 10 dla pana za ten wpis. Artur z kolei serce i Jamie Laniser, powtarza się z gromą Tron, choć jak się tak zastanowić, to co drugi wróć, większość związków jest tu nietuzinkowych w cudzysłowie. I to prawda, że gra o Tron jest trochę jak euforia, tylko że latają smoki i przy okazji ma się miecz przy pasie albo gdzieś tam na plecach. Ciotki, wujkowie,
1: kuzyni.
2: A już oglądaliście tę nową?
0: Tak, więcej niż kilka odcinków.
2: I co? Spoko. I super. O,
0: dobrze. Bo jest trochę, wiesz, bo jest bardzo efekciarska, bardzo na bogato i przez to jest bardziej podobna do tych ostatnich sezonów Gry o Tron, ale z jakością z tych środkowych.
1: Pisanych, A, scenariusz... oryginalnie przez Martina.
2: Lepszy scenariusz niż... No bo na książce tak, no, no, no. bo na książce.
1: A przy okazji wracamy do Westeros i nie trzeba już tak wiele tłumaczyć, więc budować tego uniwersum. Jesteśmy mm. w swojskim klimacie ze świetną
2: historią. Będziemy recenzować pewnie jak się skończy. No, na
0: Jasne. Dominik pisze, że Charlie i Nicole w, story, w historiach małżeńskich ukazanie miłości w trakcie rozwodu. E, no, a, absolutnie fantastyczne, przecież wszyscy pamiętamy przebijanie ściany ręką w ramach krzyczącego argumentu. Krzyczącego Adama Drivera, który, który lubi... potem śpiewa potem też. No, to prawda.
1: Który też zaczynał swoją karierę od roli w Girls, czyli dziewczyny, gdzie tworzył z każdą ze swoich partnerek toksyczną relację.
0: <głos> Martyna, wiele takich związków z portretowaną świadomie bądź nie, ale najbardziej toksyczną z toksycznych relacji mają Greg i Tom Womps Guns, Nie, Womps Guns, To ci chyba z hmm, sukcesji.
1: To ci? Tylko ciekawe, że nie wymienił jedna, nie wymieniła nasza słuchaczka relacji jego z żoną, bo ona jest...
0: Tej relacji nie ma. Kurbo toksyczna? Nie, to jest najbardziej toksyczna relacja, jaka istnieje. Jak oni płyną jachtem, to mam wrażenie, że zatrują całe oceany na świecie.
2: No ale to tak, tylko to jest właśnie problem z tą relacją, bo ona jest toksyczna, ale z drugiej strony to nie czuć relacji. Nie między macie, nimi? Nie macie takiego wrażenia? Nie, to w sensie, super czuję tam ja też czuję Aha, no bo Jak dla mnie to jest jednak taki układ y, finansowo, polityczno... No ale emocjonalny
1: też to jest układ. A,
2: emocjonalny na, na ostatnim miejscu. No, ale to zależy z
0: czyjej perspektywy, bo Greg zdaje się, że bardzo by chciał, żeby to był taki układ
2: On to by chciał. Emocjonalny. On to dużo by chciał. A ona, on by on dużo by chciał.
1: Z, a ona by znowu nie chciała, żeby to był jej Dokładnie. układ emocjonalny, więc emocjonalnie jej to odpowiada. Więc emocjonalnie a, okay. dzieje się Greg. tam dużo.
0: Okay. Ale w
1: sumie cała sukcesja może być to wielkim elaboratem na toksyczny tak. związek, ktoś by mógł myślać, że spokojnie doktorat obronić z tego.
0: To prawda. Dominika obroniła magisterkę z toksycznych związków, więc pisze tak, żeby znowu się u was nie rozpisywać na 10 stron, wymienię polskie. Felicja i Wiktor z jak być kochaną Hasa, to moje ostatnie odkrycie, więc być może doktorat powstaje. I małżeństwo z placu Zbawiciela, to bardzo łamie serce, bo rzuca takie przypuszczenie, że trudne okoliczności mogą odsłonić niespodziewaną przemoc, także ekonomiczną w relacji, która na co dzień
2: wydaje się normalna i fajna. Świetny głos, tylko tak. że film troszkę stary. Myślę, że już zapomniany bardzo. <głosy>
1: więc yy, nie zaliczamy. No więc... Nie, nie, zaliczamy
2: oczywiście, tylko... Usunę komentarz. Ja, 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 na przykład, ja na przykład przez to, jak... Nie wiem, czy... Da, dawno temu oglądałem Plac Zbawiciela i takie mam, dość, takie mam wspomnienie z niego, że ja jednak czułem bardziej relację pomiędzy teściową a y, tą żoną które grały Bojowita Burnik i Ewa Wenzel no. niż między tą żoną a tym mężem, no. bo ten mąż był taki zdominowany też aktorsko przez nie, bo one jednak były dużo mocniejsze aktorsko niż on.
0: No ale to nie jest problem, znalazłeś coś innego w filmie dla siebie, a z kolei... Znakomity film. Jasne. Anna pisze, i to będzie długi wpis, Ali Noa z The Notebook. Cały film to romantyzowanie toksycznych relacji, gdzie kobieta jest zdobyczą, a facet łowcą pod płaszczykiem rzekomo ogromnej miłości z finalną sceną, która ma wyciskać łzy i mało kto to zauważa, grają tam ładni ludzie. Bije się w pierś, a prawda jest taka, że Noah jest creepem, który za wszelką cenę musi zdobyć Ali. Wpływa na jej poczucie wartości, każe sobie udowadniać różne rzeczy. Scena z leżeniem na ulicy, a kiedy się rozstają to dostaje obsesji na jej punkcie, choć jak sam twierdzi jej nienawidzi. Tymczasem czarnym charakterem jest typ, z którym Ali nawiązuje zdrową relację, który jej do niczego nie zmusza i daje jej przestrzeń na bycie, kim chce. Ale jak wiadomo, stabilne związki, gdzie ludzie na siebie nie krzyczą, to są przecież nudy, dlatego typ przegrywa. Innym tego typu parą jest Dean, to znowu ghosting i Cindy z Blue Valentine. No ale to jest ciekawy głos. To bardzo bardzo ciekawy, głos, bardzo bo, dobry.
1: Bo duży jest tak naprawdę jakby zrobić taką rekonstrukcję tego, co romantyczne było przez laty, to taki stalking i prześladowanie, by uzyskać względy swojej ukochanej jest bardzo częstym elementem filmów romantycznych. I teraz już patrzymy na to trochę inaczej, ale to, że mężczyzna wcześniej prześladował swoją wybrankę serca, to był gest romantyczny, a nie creeperski. Ale
0: to wiesz, co wiesz, to jeszcze się wzięło z baśni, nie? Jak tym była ta...
1: Say anything, to jest ta słynna scena, jak ten bohater stoi z, z, boomboxem, i nie, z boomboxem i puszcza piosenkę swojej ukochanej, John Cusack, taki młodziutki, no. to on ją cały czas prześladował. Pojawiał się w miejscach, krępowało ją, to ona jakby cały tym swoim ciałem i wszystkim mówiła nie, no aż powiedziała tak, bo tak wychodził ten związek.
0: No ale to wiesz, kod kulturowy się zmienił.
1: Zmienił się. I dobrze.
0: Tak sądzę. <śmiech> <Tresztą paszę. śmiech> ile napisze. Moja pierwsza myśl. Mallory i Mickey z Natural Born Killers. Poza tym odświeżyłam sobie taką Sara i muszę przyznać, że po latach para 16 szesnastolatka plus jej 40-letni ochroniarz wywołała we mnie lekkie poczucie niepokoju. Podobnego. Lekkie?
1: Tak jest napisane.
0: Podobnie do tego, które miałam po się Lolity z Ironsem. Dorzucę jeszcze: Pary z Tylko Kochankowie Przeżyją, Jarmusza i przełamują falę Ventura, zwłaszcza ta druga relacja, bardzo mocno creepy. A z nieco nowszych tytułów, para staruszków z X z 2022, to ten horror o kręceniu porno w Teksasie. Ja nie widziałem, ktoś widział. Ja My też nie. Też nie.
1: No, w sensie ja widziałam. Okej okay, i co? No ciężko ich rozliczać w, te, w, te, w konwencji horroru i tego co reprezentują, ale są creepy. Ale nie A wiemy czy, są, czy ich relacja jest toksyczna, bo to nie o to w filmie chodzi. A czy film dobry? Bardzo mi się podobał.
0: Mhm. Ach i prawie zapomniałam o państwie Underwood z House of Cards. Każda jest hmm. osobna wywołuje niepokój, a co dopiero w parze. Ale to była super relacja w ogóle. W sensie oczywiście, że. To jest
2: dwa pierwsze sezony, może, to cykno, no, do tego
0: fotografa z Paryża. Wszystko on tam był.
2: Czyli dwa pierwsze sezony. Tak,
0: tak. Bo jak zamyka się ten wątek, to później się rybiało. Bo, bo
2: tam jeszcze była ta relacja z tym ochroniarzem z kierowcą. To ja już wybieram te części.
0: Znaczy te sezony.
2: Ale nie, to było jeszcze, bo to było jeszcze w drugim. Bo to z kolei bo w pierwszym mi się była to pamiętam, bo leżałem wtedy w szpitalu i obejrzałem, zbingowałem dwa sezony chyba w ciągu dwóch dni. A co robisz w szpitalu? A ja miałem złoną nogę. A, no tak, to się zdarza przecież. No właśnie, <śmiech> wracamy z naszymi typami.
0: Kinotok, film. W robocie część druga, czyli ta część, w której do waszych głosów dorzucamy swoje ulubione filmy i seriale o toksycznych związkach, bo jak to dobrze patrzeć, jak komuś nie wychodzi bardziej no niż nam. Nie, to, to, to... Poważnie,
1: poważnie. Masz bo...
0: zacząć. To zaczynam od turysty Rubena Oslunda. Nice. Jeden chyba z najlepiej zbudowanych filmów wokół takiej... No, tak sprytnie wymyślony film na takiej prostej zasadzie. Przypomnę tylko, że rodzina jest w górach, na nartach. Dochodzi do... Najpierw rozmawiają o tym, co byśmy zrobili, gdyby była jakaś krytyczna sytuacja. Schodzi, jest krytyczna sytuacja. A potem jest krytyczna sytuacja w postaci lawiny. I facet ucieka jako pierwszy, zostawiając swoją rodzinę. No i później nikt specjalnych wyrzutów mu nie robi. Daje mu takie pstryczki Ale natomiast jednak. towarzyskie. Bardzo Ale zostaje. Tak jest. Bardzo subtelne na początku. No i on musi się trochę mierzyć z tym narzutem Kulturowym, co znaczy być mężczyzną, że wiesz, no, powinien tam zostać, wyciągnąć ich, zasłonić własną piersią przed lawiną, a dopiero ewentualnie jak już uratuje ostatnie płaczące dziecko, kobietę, staruszka i wszystkich mężczyzn, którzy nie dali rady, to wtedy on powinien sam salwować się ucieczką. Zginąć. Ta, no, tak, zginąć, najpewniej. Więc. No, Pani Woszczyńska myślę, że mocno się inspirowała. Mam wrażenie, że faktycznie w cichej ziemi jest sporo o tym, tylko że ostąd robi to wyjątkowo dobrze. Ja mam wrażenie. Że, mimo pewnych drobnych wad tego filmu, realizacyjnych głównie, to jest to bardzo dobrze napisane i bardzo jest to ciekawa i sprytna obserwacja. Przez co jest to chyba mój ulubiony film o Ostlunda, mimo wielkiej sympatii. Słuchajcie,
1: ja z Zainfielda i tam jest scena z Georgeem Costanzą. To jest taki hmm. bohater, który ogólnie ma podgórkę w życiu, również relacyjnie, i spotyka nową dziewczynę, jest super, ona ma dziecko, on idzie na imprezę tam chyba dwunastolatka i dochodzi do pożaru? I on właśnie uciekając, popycha wszystkich przez dzieci, teściową tej kobiety i tą kobietę, żeby wy uciec na zewnątrz, więc istnieje szansa, że Oslund był wielkim fanem Seinfelda i ta cała sytuacja go zainspirowała, bo to jest dokładnie jeden do jednego to.
0: Znaczy, tych sytuacji jest wiesz dużo wszędzie. Nie wiem, w to, że Ragnaroku na jest przecież postać, która przebiera się w. ten się jakoś tam nazywał. Wiesz, przebiera się w jakieś tam ciuchy, żeby uciec przed, przed pewną śmiercią. Tylko, że to wystarczyło odwrócić tę sytuację o kilkadziesiąt stopni, żeby stała się ciekawa. No, ale dobra, to Turysta Rubena Oslunda, film, który zawsze dobrze nadrobić. Też dobrze obejrzeć Rubena Oslunda, który ogląda galę oscarową, w której jego film przegrywa z Idą. To jest bardzo jednak zabawny komentarz, więc też polecam. Co I... to, to ksy- tyksycznych relacji do przegranych? Tak, dobra, prawda, jest naprawdę przesmieszny. Midsommar to jest kolejny, czy też Midsommar, czyli kolejny film, który jest dziwaczny w tych relacjach, które przedstawia na ekranie. Skąd ten wzrok, Maciej?
1: Nasze, nasza słuchaczka również chyba wymieniała jedna.
2: A, w
0: tym sensie. A, no ja, to dobra, to, to do tego filmu. A ja, lubię ten, film. ja a, lubię ten film. A przy okazji ta dziwność tych relacji, które są wszystkie. Ja nigdy nie, jest, nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego cała ta ekipa jedzie do Szwecji na dlaczego Niczomar, bierze swoją. Bo dla... najwyraźniej się nie lubią i to mocno. No
1: nie lubią się. No i dlaczego on też bierze swoją dziewczynę na tą wycieczkę, która właśnie straciła bliską osobę w traumie i traktuje ją jednak właśnie jakby była tam, jakby on ją musiał wziąć za karę i to wszystko jest takim bardzo. Bolesny sposób pokazane. No to w sumie pię- pierwsze 15 z ocho- minutach, w których tak, naprawdę. Czy 20, tak,
0: 20, tak, tak. A boli. jednocześnie wyglądają. Skończyła wtedy. A jednocześnie wyglądają <laughs> trochę tak, jakby pojechali tam na taki wyjazd pożegnalny, że okej, okay, teraz powiem mu, czy jej, że zerwę. Ale później się dzieją inne rzeczy, które się dzieją. Mm-hmm. Gone Girl mi się oczywiście przypomniało no, Davida Finchera, tak. no bo to jest taki chyba oczywisty film, jeżeli chodzi o taki toksyczny związek, który Fincher który pokręca. nie, uszy- nie uszukuje, że,
1: że jest romantycznym filmem, tylko mówi o toksycznym związku.
0: Tak, ale takim no już wybitnie skrajnym, no bo przecież rozman Pike w znakomitej, chociaż małej, mimo wszystko że tytułowej roli, no popycha już tę swoją postawę do granic możliwości, bo ona przecież myśla jakże skomplikowany, wyrachowany plan, żeby, no powiedzmy, że dorzucić toksyczności do tego związku, chociaż jest to potworny eufemizm.
1: Jest skrajną psychopatką. Tak, to jest bliższe prawdy pewnie.
0: <gry️> <gry> Fatalne zauroczenie też mi się oczywiście przypomniało, bo to jest kolejny taki film, który no też jest you, you, może trochę bardziej wielowymiarowy, no bo tam jest jednak trójkąt, tam jest mały... Mały skok w bok, który zamienia się w taką całą lawinę zdarzeń, z których Douglas nie bardzo wie, jak się wyplątać. A skoro fatalne zauroczenie, to przypomniała mi się rzecz jasna Wojna Państwa Rose, która no w takim komediowym tonie, ale jednak świetnie działającym też na tym dramatycznym, e, potrafi opowiedzieć o no, też skrajnej relacji. Mhm. Tak. No bo to z kolei para, która, no powiedzmy, że ten Pasztet Scotta to jest chyba taka najsłynniejsza Scena z tego filmu to, bohater, to żona mówi mężowi, że, chyba, że albo na odwrót, a dawno go nie widziałem. Ale zdaje się, że żona mówi mężowi, że gdzie jest Scott, a zrobiłam z niego pasztet, który tam właśnie jest, czy tam pieczeń. A skoro wojna Państwa Rose, to chyba podstawą do tego filmu z, do powstania tego następnego filmu, o którym teraz powiem, czyli Mr. And Mrs. Smith był właśnie wojna państwa Rozu, no bo to jest dokładnie to samo, tylko dorzucone do tego szpiegostwo, taki mainstream, no i dwójka. Wtedy najsłynniejszych aktorów Angelina Jolie z jednej strony, Brad Pitt z drugiej. I znaczy,
1: ich romans.
0: zaczął wtedy. Tak. I się zaczął wtedy, a no bo oni byli też w absolutnym szczycie swoich karier, mam wrażenie. Chociaż Brad Pitt chyba się jeszcze rozwija, Angelina Jolie jest mniej na ekranie. Brad Pitt jest w ciągłym szczycie. Tak, to prawda. Natomiast mimo jakichś oczywistych wad tego mainstreamowego filmu, to mam wrażenie, że oni są w niektórych scenach bardzo udani a i parę ten bo no, ta chemia całkiem między, między mi działa. No właśnie, bo, chyba bo dlatego. Ten ta tam Magiczna rozwijam. chemia. z spoza ekranu na ekran. Wszystko prawda. No i niewidzialny człowiek, którego rezonansowaliśmy oczywiście. Też, no, Lee Wonella. Czyli no, co, łatwo zapomnieć przy niewidzialnym człowieku, tym oryginalnym oczywiście z tych oryginalnych horrorów Warner, nie Warnera, tylko Universala, że. Można go powiedzieć w nowy sposób. Lee robi to jako po prostu historię przemocy, znęcania się, prześladowania i takiego ekstremalnego stalkingu. I robi to absolutnie świetnie, też jakże inteligentnie i błyskotliwie, wpisując to po prostu niewidzialnego człowieka. Jestem niewidzialny, więc jestem stalkerem na najwyższym poziomie. A przy okazji jest to świetny film, też dramaturgicznie zrealizowany i formalnie to ta scena z kuchni, kiedy jest scena walki z niewidzialnym człowiekiem, to jest po prostu znakomita.
1: Elizabeth Moss też dzierży też na plecach często, często toksyczne związki, które tak, musi nieść w brutalny sposób na ekranie. Masz
0: rację też sobie, o tym <laughs> przypomniałem, nawet otworzyłem jej filmografię i mówię tak, Dużo hmm, takie hmm, takie w gruncie, rzeczy, cierpiała w gruncie rzeczy biorę wszystko. Ale, ale
1: świetnie to robi.
0: Yy, tak, to prawda. Yy, tyle mam na tej skromnej swojej liście. Chociaż yy, faktycznie tych toksycznych związków można by się... ilość. Co drugi film ta, ma być toksyczny,
2: w no ja,
1: ja mam te romantyzowane, które teraz w końcu możemy podsumowywać jako te, które są toksyczne, ale miały przez długi czas taką wiecie, etykietę, że to jest coś romantycznego, że można się na to godzić, a wręcz dodaje takiej pikanterii relacji. Oczywiście jest to mój ulubiony film, czyli zmierzch i wrócimy do tego, że 104-letni wampir jednak groominguje nastolatkę, siedemnastolatkę. O nią groominguje. W tym też... jak
2: będziemy robić program o. Nie wiem, o z, z wypadkach samochodowych to też, to też się w Zmierzchu znajdzie, bo przecież, wypadki, on, też, on, przecież on też chroni ją tak, przed wypadkiem samochodowym. Przed
1: <grym> tak. Ale no, upokarza ją, bo ją ignoruje na początku, później ją śledzi, co jest właśnie tym elementem romantycznym przez wiele filmów, aż do momentu, w którym.
0: Też będą z niewidzialnym w zasadzie.
2: bo tak, tak. O tym tak, tak po
1: ją po prostu. Mamy też 50 twarzy Greja, w której co bohaterka. Ty no, ale to nie są zdrowe. polecasz
2: filmy? Nie, to są wszystko właśnie bardzo niezdrowe
1: mechanizmy, które one podrzucają jako coś romantycznego. Przecież nasza bohaterka Anastazja podpisuje formalną ale, umowę. Ale 50, ale 50
0: twarzy Greya jest jak uczciwe, no bo one się nie. zgadza na to, co się w tej relacji dzieje. No, ale nie wiem, czy po kilku zgadza.
1: dniach znajomości możesz podpisać formalną umowę, że zgadzasz się na mówienie zawsze tak.
0: To jej decyzja w zasadzie.
1: Nie wiem, czy najzdrowszy model na romantyczną
0: sagę. No tam jest chyba ten problem tej niewątpliwej jakiejś przewagi finansowej, no ale w zasadzie nikt jej do niczego nie zmusza. Nie, no
1: nie, no tak samo jak Belli. Myślę, że Edward nie zmusza. Poza tym, że
0: być może zapomina o tym, że ma 104 lata, ona 17. O, jest wampira, mógłby jej
1: podeżnąć gardło Trzeba by też pewnie prawo
0: na nowo napisać.
1: Jest fajny film, jak stracić chłopaka w 10 dni do momentu, aż dochodzi do finału, bo jak oni sobie... Z kim to jest? to ah, jest, jest uh, tak z Mafią. Yeah,
0: nie też kiedyś chyba rozmawialiśmy tak, o tym. Tak, ale ten, ten film, film jest Mm-mm. cudowny, Spaniały. jak rozgrywa
1: się na tych kliszach, które <laughs> były stereotypami, które mieliśmy sami pewnie w wielu relacjach, aż do momentu finału, gdzie w sumie przez 10 Ryskli dni. Mm-hmm. G- gdzie oni się znają, ona ma iść na rozmowę o pracę, która jest jej wymarzoną pracą, ale on ją jednak namawia, żeby tego nie robiła i ona tego nie robi.
2: Ale to a wydaje się. Czy, czy ona, się ona
1: nie toksyczne. była w tym
0: filmie dziennikarką?
1: I oni są oboje dziennikarzami i robią oboje tak naprawdę w tym samym czasie artykuł o tym, ona jak stracić chłopaka, Tak jak... było,
2: tak by było. Więc tutaj... I czek- czek- ona dostaje na końcu... pracę na koniec? Nie zawsze. dostaje,
1: bo rezygnuje nie dla dostaje,
2: niego. Nie on, dostaje, bo on będzie miał pracował i on będzie zarabiał, i on będzie głową rodziny, Rozumiem. no ona nie musi. Więc
1: przy tym już całym fajnej serdecie... się porozumieli.
2: Stary film, no też. Stary film. Przemontują.
1: Pasażerowie, słuchajcie, to są wszystkie filmy. Ja nie wiem, co ty wybrałeś. No, no, złe filmy. Nie, ja lubię pasażerów. A, jaka jest? No Czy
2: ideą tego, że żeby w robocie było, to też mamy polecać filmy, które lubimy przy okazji ja nie polecam wokół tych, tych tematów? Czy, ja tych ja, Czy po ja, prostu ja, mamy tylko pokazywać, jakie są? Nie, no ja... Czy raczej ja uważam,
1: że robię teraz listę tak której, filmów, których trzeba unikać, więc chyba jest to całkiem okej. A robisz, okay. robisz
2: robotę e, za, no edukacyjną?
1: Jest więc, słuchajcie, pasażerowie, ale chyba najgorszy z tych... A ja też Chris Pratt, Jennifer ja też, Lawrence. Tak, ja też Jennifer Lawrence. Ja też. No ale jest to toksyczna idea, żeby związek się w ten sposób zaczął budować.
2: To jest katastrofalnie toksyczna, ale akurat tak. film jest tego
0: świadomy i ten tak. moment, w którym... Tylko bo... Jennifer
2: Lawrence nie jest świadoma. Nie, nie jest.
0: Okej, okay, to na szybko jesteśmy w dalekiej przyszłości. Psuje się statek kosmiczny. Chris Pratt jako jeden zostaje wybudzony z hibernacji w dalekiej, dalekiej, dalekiej podróży. Wierzy, umrze samotnie, bo zanim dolecą, reszta się nie obudzi. Więc
2: wybudza też Jennifer Lawrence,
0: żeby, żeby nie, nie być Maman. Tak, no, i, no ale to jest ciekawie zbudowany konflikt. No
1: dobra, ale dosyć toksyczny punkt wyjścia.
0: Nie no, o, wybitnie. Tak, tak.
1: Jest też After, który ma swoje zdjęcie dedykowane, który jest najgorszą po prostu teen dramą, jest, jaka powstała...
2: After. after to jest to, co wrzuciłeś.
1: To ja wrzuciłam, bo tym razem ja wrzucałam zdjęcie A. i to jest dosłownie najgorsza Są cztery. teen drama. Cztery, cztery właśnie wyszedł w zeszły piątek o... wiem, wiem,
0: wiem, wiem. wiem, wiem Ostatnia
1: wiem. część najbardziej toksycznego Ostatnio? związku, który istniał i najgorzej zagranego i najgorzej odpo- opowiedzianego, jaki jestem po prostu w kinie. A
0: czy to jest zmierzch bez wampirów?
1: Nie, no to, to nie stoi nie, przy zmierzchu, no właśnie, to, jest, no to właśnie. jest po prostu, to jest dno. dno, toksyczne, tak jak bohaterowie, ich relacja.
0: A czemu jest toksyczne?
1: Ona jest, to jest taki wiecie, klasyk Tindramy, ona jest dobrą uczennicą, on jest bad Boyem. on się zakłada, że zdobędzie jej serce, w trakcie on się w niej zakochuje. Aha, mm, No, tak jak wszystkie te k- podstawowe klisze, po czym przez cztery sezony filmowe, oni ciągle się zastanawiają, czy być ze sobą, czy nie i musi im w tym pomagać. W tej ich samej rodzina obsadzie? W tej samej rodzinie. W, boże, w tej samej rodzinie również. Siostry, bracia, przyjaciele, wszyscy żyją, ich Zupełnie nieudanym związkiem, gdzie niby też elementem takiego fundamentu ma być seks, który wygląda w ten sposób, że on bierze kawałek lodu i roztapia go na jej szyi. Bang.
2: To, ja jest, to,
1: tak, to jest właśnie tak to, to, na czym budujemy cztery sezony opowiadania o takiej o, oko, miotającym kost, na kost się... Na kostce lodu?
0: Tak. No to faktycznie skromnie.
1: Więc jest to dramatyczne, jest to dno. A później są seriale, które ogólnie promowały tylko złe modele. Mamy Chaka i Blair z Plotkary, nie żeby tam ktoś miał dobre relacje, ale oni wygrywają tutaj medal z całej, z całej Gossip Girl. Mamy One Tree Hill, it's jeden so, z najbardziej so. oglądanych seriali w Stanach Zjednoczonych, takich team dramowych i tam Lucas i Peyton. Bardzo niezdrowa relacja.
2: Lukas i Peyton to są dwóch mężczyzn? Nie, to A, jest, no, jest jedyny. dla <grym grym> Mamy skinsów do... <grym> i
1: to niego i Michelle w bardzo niezdrowej relacji.
2: Czyli skins,
0: Tony i Michelle? Ktoś... To,
1: te pierwsze skinsy. Mhm. Yy, to jest brat tej późniejszej bohaterki z następnej skinsów z tą z dziewczyną w kręconych wło- włosach. On Aha, miał okay. wypadek. Taki love and hate relationship.
0: No ale to nie jest to chyba toksyczne. Nie nie pamiętam idealnie tej relacji. Wydaje mi się, że to jest po prostu niedorosłe.
1: Myślę, że to jest toksyczne. A później jest Buffy i Spike. on, On ją po prostu. Dochodzi do sceny gwałtu, a później przez większość sezonów stara się odpracować to. Niezdrowa relacja, w międzyczasie są jakieś przebłyski miłości. Było też bardzo oglądane chętnie przez młodzież serial Pretty Little Liars, który się teraz odnowił z taką formułą prequela, sequela i wszystkiego naraz, gdzie mamy nastolatkę w liceum, która sypia i jest w relacji ze swoim nauczycielem.
0: No ale to nie musi być toksyczna relacja, może być nielegalna.
2: No i jest, nie, ale
0: toksyczna nie musi być.
2: Nie zale. musi, nie.
1: Zupełnie nie. Sypianie ze swoim nauczycielem jest zupełnie nietoksyczne. Droga do szczęścia z tych już takich filmów, które nie oszukują. No, może byli zakochani. No ten,
2: ale to jeden dobry film To jest wskazałaś. dobre teraz, bo mam Jaki? tutaj
1: drogę do szczęścia. I to jest też film, który nie oszukuje, że jest to romantyczne kino, opowiada po prostu o pro, pro, problematycznej, toksycznej relacji. Tak samo jak Closer, który wiem, że nie lubicie, ale ja kocham ten film i on opowiada no, o, o toksycznych relacjach mnogich. Bo no, to, to prawda, przecież nie, to na jest, pewno. nie jest jedna relacja. Czy lubię, czy nie
2: lubię, to na pewno są toksyczne.
1: Więc tutaj w tych miałam też tutaj zaginioną dziewczynę i sukcesy jako te udane filmy i seriale, które nie opowiadają nam historii romantyzowanych o mm-hmm. czymś, co nie działa w relacji, po prostu obnażają najgorsze mechanizmy.
2: To ja mam tak, też mam parę, więc mogę? Czy nie mogę już? Możesz, na tym Mag- polega ten segment. Magnolie Paula Thomasa Andersona, tam myślę, że żadna relacja nie jest normalna. A szczególnie trudna, to nie jest oczywiście romantyczna relacja, ale to jest relacja pomiędzy ojcem a synem. Jedyn, ojca gra Jason Roberts, a syna gra Tom Cruise. I nie jest to dobra relacja, na pewno. To prawda. E, a film jest absolutnie wybitny, moim zdaniem, jeden z najlepszych, jakie, znaczy jeden z najlepszych, jaki widziałem. E, krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego. E, ta relacja na pewno nie jest zdrowa, bo facet podgląda po prostu starszą kobietę przez okno. I potem teoretycznie coś między nimi ma być No ale Jakieś włoski jednak nie lubi w Romantyczne klimaty Więc, więc też to nie, jest, to nie jest Nic zdrowego Z najbardziej klasycznych Toksycznych relacji to myślę, że mm, Nie będzie to jakaś Kontrowersyjna teza, że Przeminęło z wiatrem To jest relacja super toksyczna W sensie hmm. ta, która jest pomiędzy Scarlett Harą a Retem Butlerem bo ani jedno drugiego nie kocha, mhm. ani przez chwilę tak naprawdę są razem, kłócą się, nie są w stanie Nienawidzą ze sobą funkcjonować się. i tak dalej. Faworyta. Tam są trzy, dwie relacje wynikające z, z postaci Olivia Coleman, Jedna z Rachel Weiss, druga z Emma, to z Emma Stone. Żadna nie jest normalna. Wsz- obydwie są bardzo takie... Podszyte e, negatywnymi emocjami, e, w, zwalczają się nawzajem. Olivia Kolman jeszcze ma
1: toksyczną relację ze światem i ze sobą, przy okazji. Tak,
2: zgadza się. E, Nić widmo też pola Tomasa Andersona, też e, relacja pomiędzy Danielem Day Lewisem a Vicky Krips, ale też pomiędzy Danielem Day Lewisem a jego siostrą graną fantastycznie przez Leslie mm-hmm. Manville tam. Nie ma nic zdrowego, jest sama toksyczność tak naprawdę. Najgorszy człowiek na świecie. Myślę, że te relacje między tą kobietą Julie, Julią, graną przez Renatę Reynsfe, a pomiędzy jej partnerami są... Pewnie do pewnego stopnia, przynajmniej toksyczne. O już ja nie wiem. To, to przesada? Jest, chyba przesada. Ja no. też uważam, w sensie, że to przesada. Jeżeli
0: związki. Oni się tam
1: błądzą i podejmują, może po złe decyzje, ale decyzje, ale decyzje. nie są To chyba mamy dla do
0: nich siebie. prawo. Jak popełnię no, błąd prawda. w związku własnym, to zostaną oceniony też, na toksyczność. No, ja wiadomo. To muszę zadzwonić Z
2: takich innych klasyków kina to myślę, że też Sprawa Kramerów Film, Ach, jest. Y- no, tu tak, jak najbardziej. film w którym no, bardziej o, toks- o bardziej toksyczną relację pomiędzy małżonkami którzy jedno od drugiego odchodzi, a potem, a potem jednak stara się mu odebrać dziecko Jest ciężko, wspaniałe role Dustina Hoffmana i Meryl Streep Zresztą obydwie nagrodzone Oscarami stary film też Majka Nicholsa Kto się boi? Virginie Woolf tam są cztery postacie dwie, dwa małżeństwa jedno młode, drugie stare małżeństwo pomiędzy profesorami czy intelektualistami no i oni nie mają normalnych relacji to na pewno no i podczas tego wieczoru o którym opowiada ten film następuje taka wiwisekcja tych związków I tam z kolei Oscara za ten film dostała Elizabeth Taylor. Myślę, że absolutnie zasłużonego. I ostatnio, jak jak sobie siedziałem w domu, to też sobie przypomniałem taki film, który się nazywa Notatki o skandalu. To jest film dosyć współczesny. Tam relacja właściwie tworzy się pomiędzy... E, starszą nauczycielką graną przez Judy Dench, a młodszą nauczycielką sztuki graną przez Kate Blanchett. E, I ona wynika z tego, że Judy Dench poznaje um, sekret e, Kate Blanchett, Kate Blanchett no i ją szantażuje w pewnym sensie, ale tak naprawdę e, wynika to z tego, że ona po prostu się w niej kocha i, e, i chcie, chce stworzyć z nią jakąś taką relację, która która nie ma możliwości, żeby się zrealizowała pozytywnie. No i to tyle ode mnie.
0: Ja sobie jeszcze sprzątaczkę przypomniałem. To taki hit Netflixa serial z Margaret Quailey. Tak. I ona jest tam w takiej bardzo długotrwałej, powracającej, toksycznej relacji, mm-hmm. która jest w ogóle świetnie opowiedziana. Bo...
1: Na szczęście rzuca no, zostawia wrzucają za sobą.
0: Rzucają wielokrotnie, to wielokrotnie to próbuje. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Ale to też jest w ogóle ciekawe, bo pokazuje chyba wiele odmian tej toksyczności, również tej ekonomicznej, przykład... czy tego, że właśnie się wraca, mimo że no, wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią nie.
1: Grace i jeden z najbardziej klasycznych muzykali, jaki jest, to opierał się przecież na super toksycznej relacji. Ja mam wrażenie,
0: że wszystkie można tego powiedzieć, bo jak sobie <grym> przypomnę Argorna z y, y, Leaf Taylor, czyli tą bohaterką, która wiecznie. Wier- wier- Ar-
2: Arwen, o, Arwena. No, tak, no, no to ona go wiecznie wier- wier- tak.
0: szantażowała, że wyjedzie na tej łódce za morze i tyle <grym <grym będzie z miłości.
1: <grym>
0: Kinotok. <grym> Film. Cicha Ziemia to pierwsza recenzja dzisiejszego wieczoru. Film, który na Nowych Horyzontach wy chyba mieliście okazję zobaczyć i ja pewnie nie. spotkać Agę Woszczeńską też gdzieś na terenie Kina Nowych Horyzonty. Miłko.
1: Ja rozmawiałam z Agnieszką Żuleską,
0: czyli, czyli odtwórczynią. odtwórczynią
1: roli. Tak, głównej, kobiecej, a byłam na rozmowie z Agą Wyszczyńską, ale nie na antenie. Tak.
0: Agnieszka Żulewska to Anna, a Adam to Dobromir Dymecki, czy też Dobromir Dymecki to filmowy Adam. Para ludzi niewątpliwie majętnych, niewątpliwie o włosach koloru blond. Decydują pojechać.
2: E, efektowna para. Tak efektowna para, tak, dobrze
0: powiedziane. Decydują się na wakacje we Włoszech. I to takie
2: raczej z tych droższych. Bo wynajmują, wynajmują domek, mają własną plażę i ogólnie. Mówią, że wynajmują willę. Willę z basenem, na który plisach. jest niestety zepsuty.
0: I to jest cały problem, bo basen faktycznie zepsuty. Na ten landlord tłumaczy im, że no, wody nie ma w okolicy, jest tu problem z wodą. No ale oni głusi na jego argumenty, żądają tego, za co zapłacili basen, czy chodzi dosyć szybko naprawić mężczyzna, który bez wątpienia jest zasugerowany, że jest uchodźcą, który pracuje dla tego landlorda i w efekcie tej naprawy ginie. Tak.
2: No i od tego czasu zaczynają się problemy, takie jak powiedziałeś trochę o turyście Ostlunda, czyli ten związek który wydawać by się mogło wygląda na dosyć chyba taki szczęśliwy i... No nie wiem, jakby, tak... Jakby powiedzieć, stały w uczuciach, ale <głos> zimny stabilny, jak kostki lodu. Tak, dokładnie. To... Jeszcze bardziej się zaczyna no, nie rozpadać. nie wiem, naprawdę
1: on się wam wydaje stabilny Nie, na nikomu
2: się tak nie wydaje, tylko że, tylko że pani Woszczyńska twierdzi, że tak jest.
1: Nie, ona od początku na tych rozmowach i tak samo jej hmm, bohaterowie... To, no, to chyba sensie...
2: różne wywiady czytaliśmy, bo ona twier- w jednym z wywiadów, który ja czytałem ona twierdzi, że W tej relacji nie ma nic toksycznego i po prostu jak wchodzi rutyna do związku, no to tak czasem jest.
1: To ja mam takie rozmowy razem z nią i z z jej aktorami, którzy też mówili o tym, jak przygotowywali się do roli od początku. Ten proces przygotowania i ci bohaterowie, których grali, i to, co ustalili z reżyserką, było, że to są odstręczający ludzie, którzy też są odstręczający dla siebie z nawzajem. Mogę się
2: zgodzić akurat.
0: Znaczy, no to, czy oni są odstręczający, no to też jest ciekawe, no bo czy może są po prostu produktem jakby czasów, w jakich żyjemy, kultury i pieniędzy, które zarobili, bo taka wydaje mi się, że też jest trochę sugestia reżyserki, że jeżeli jesteś bogata, uprzywilejowana swoją, wiesz, statusem Białością, białością też, ale statusem społecznym, z zasobnością portfela, religią nawet też no to po prostu masz w życiu lepiej i jakby tracisz perspektywę na tych, którzy mają nieco gorzej. I w zasadzie to jest chyba jakaś główna teza tego filmu, bo to, że Aga Woszyńska gdzieś w międzyczasie próbuje skomentować jakiś kryzys... Dużo rzeczy. Dużo rzeczy, no ale jakby rozwarstwienie społeczne, kryzys uchodźczy, kryzys, czy też katastrofę ekologiczną... Mhm. A też Ukrainę... Ukrainę trochę. trochę, brak... No ale to powiedzmy, że to jest cały ten szeroko rozumiany kryzys uchodźczy, Woli, czy tak, tak, to jest tak. oczywiście mhm. uproszczenie sytuacji dziejącej się w Ukrainie, no ale też jakąś niemożność porozumienia się, dystrofię komunikacji i tego rodzaju rzeczy pewnie Jaki są. Użyłeś, nie jestem pewien, czy go dobrze użyłam, więc nie A, powtórzę. Dobrze, okay. <laughs> Czasami przychodzi do głowy. No Mamy tak. tam
1: też taki szerszy komentarz relacyjny, nie tylko z perspektywy głównych bohaterów, ale jeszcze się pojawia Jean-Marc Bart, który pojawia się w swojej Kolejnej odsłonie nurka, bo znamy go przecież z
2: wielkiego błękitu. On gra tylko jedną rolę, roz- I tutaj powraca
1: jako nurek w relacji z dużo młodszą kobietą, w której też ta komunikacja odbywa się, chociaż związek, podobnie jak naszych bohaterów, prezentuje się w taki poprawny sposób, a wręcz można by powiedzieć z zewnątrz, że elegancki i udany i komunikatywny to mm-hmm. kiedy się gre- w gryzie gdzieś głębiej, tak, to widać, że tam dochodzi też do jakiegoś takiego spotkania między tymi kobietami, kiedy jedna z nich płacze i jakby okazuje się, że ta komunikacja nie tylko nie działa na poziomie systemowym, światowym, przyrodniczym, to też jakby na tym fundamentalnym, ludzkim no, i... pa, tak, piękne, piękne to było. No
0: i właśnie zdaje się, że tak trochę jest z tym filmem, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że oglądam kolejne sceny i, i tam się w zasadzie wiele rzeczy zgadza, bo ten pomysł na to, żeby portretować te bardzo ciepłe, gorące, upalne, wakacyjne Włochy, taką zimną, chłodną relacją, odartą z jakby z głębszego jakiegoś zaangażowania, jest dosyć ciekawe. Zwłaszcza jak się korzysta trochę, mimo że z takiego slow cinema, gdzie kamera może się odwracać i minutę pokazując morze, ale jednocześnie budując jakby taką
1: niepewność
0: niepewność wynikającą jakby z thrilleru, z tego mhm. zabójstwa. Nie, oni na wyspie, nie wiadomo co tam się będzie działo. No tylko, że to wszystko jakby jest, komunikuje, że w tym filmie zajmuje miejsce i chciałoby pełnić funkcję, tylko że funkcja, którą pełni nie daje efektu, który byłby oczekiwany. I mam wrażenie, że większość założeń tego filmu trafia w pustkę, przynajmniej w moim odczuciu. Nie, ja
1: to z tą kamerą mam taką uwagę, że mi się na przykład to podobało Bartosz Świniarski, odpowiedzialny za zdjęcia. On miał takie momenty, w których on sam mówi, że tą kamera, ta kamera miała być takim momentem, kiedy my się odwracamy od tych bohaterów, których też jakby nie, nie do końca akceptujemy jako widzowie, oni siebie nie akceptują. Ale były tam takie momenty budowania napięcia, w których kamera na przykład odwracała się od kłótni, mhm. żeby objechać pokój, gdzie ja byłam przekonana, że tam dojdzie do jakiejś eskalacji, bo ta para już miała taką warstwę toksyczności, że w sumie czemu by nie dodać tam jakiegoś elementu przemocy albo rozładowania, i nagle były to takie momenty, w których oni są na przykład czuli dla siebie.
0: Nie, co to... zupełnie
1: mnie za, jakby
0: w jakąś tam
1: Kolejny też taki jakiś element dyskomfortu, który by wydaje mi się był zamierzony, bo mhm. ten film miał mnie ciągle wprowadzać takie konstant poczucie dyskomfortu.
0: Tak, tylko mam wrażenie, że on jest letni bardzo w tym wprawianiu mnie w poczucie dyskomfortu. Pokładnie. A ten zabieg z kamerą jest używany często wielokrotnie, bo jest scena, w której tak. oni jadą samochodem i widzimy, że oni za tego tej niemożliwości porozumienia, jednak Nagle potrafią być śmieją, szczęśliwi tak. i się śmiać. Albo kiedy rozmawiają i rozmowa zaczyna tam nabierać tempa, to kamera odjeżdża w morze. Mhm. Albo mamy nie wiadomo po co jakieś leśne spacery Adama w ciemności, w której naprawdę nic nie widzę, co to pewnie mówi o jego samotności, zajadaniu tak, to jest, i zapijaniu. On jest problemów. generalnie bardzo samotny, jak
2: biega, jak tam chowa psa, czy coś takiego. No To, to,
1: to jest taka scena sugerująca trochę jednak elementy tego kryminału i takiego, za, takiego nie bycia kryminału. na granicy socjopatycznej, nie? że znaczy... jeżeli przekraczamy jakąś. Jedna decyzja, którą to, możemy przekroczyć, tak, tak daje nam potencjał, przynajmniej temu bohaterowi, do rozwoju jakiejś psychopatycznej Jasne. osobowości. To jest spoko. Tylko, że tam nie, nie, nie bo...
0: ma
2: tego rozwoju też. W-
0: właśnie takie mam wrażenie, że, on, że to, co mówiłem wcześniej, że ten film jakby ma te elementy, które pełnią konkretną funkcję i ty je interpretujesz prawdopodobnie tak, jak reżyserka by chciała, tylko, że dla mnie to jest takie... <śmiech> <śmiech>
2: no, a nie myślisz,
1: że to jest problem finału?
2: Nie, ja myślę, że to jest jest problem jednak od pierwszej do ostatniej sceny. Ja też tak myślę,
0: że sceny są jakby wymyślone, ale...
2: Nic z nich nie znaczy, wynika, ja, nie, ma, ja, nie mają efektu. Ja nie znoszę tego filmu. Uważam, że jest absolutnie fatalny. Ma, cieszę się, że Maciej
1: Stasierski wrócił. Tak, absolutnie
2: rozczarowujący ja nie znoszę tego z tego filmu. powodu, Żebyśmy że... byśmy porozmawiali, wymienili się, Ale tam
1: Ja już czekałem tutaj długo na mój statement. Tak, tak. nie
2: będę przerywa. Nie, nie, bo chodzi o to, że e, pani Woszczyńska na pewno e, wie mniej więcej, przynajmniej co robić, e, tylko że... No nie można jej, nie można nie zauważyć tego, że ma do dyspozycji, to jest, to, jest jakby, to jest jakby zarzut główny do niej. Mhm. Ma do dyspozycji naprawdę dwójkę świetnych aktorów. Jasne. Co więcej, ma do dyspozycji dwójkę bardzo takich, no nie wiem, nie chcę, nie chcę tego używać takiego określenia, ale powiem je, takich bardzo seksownych aktorów, którzy mogliby wywoływać iskry na ekranie. Mhm, to prawda. I yy, oni nie dość, że przez to, w jaki sposób ona ich prowadzi, przestają być charyzmatycznymi aktorami, to jeszcze ten seksapil swój naturalny tracą. No to jest, to jest rzecz nie do pomyślenia, yy, że więcej seksapilu i więcej charyzmy ma Jean-Marc Barr, yy, aktor, który no jest, jest na ekranie przez 5 sekund.
1: <laughs> to bym polemizowała.
2: No dobrze, tylko że on, nie po, tylko tak nie powinno być, bo to nie powinien być tak rozłożony, te, te akcenty w tym filmie nie powinny być w taki sposób rozłożone, jak on na to rozkłada. Już abstrahuję od tego, że to e, w jaki sposób teoretycznie powinno być budowane to thrillerowe napięcie, no ono nie jest też dobrze budowane, bo e, albo inaczej, może jest zbudowane, ale nie wybrzmiewa w żadnym momencie, tak? No to jest no, dla dokładnie. mnie problem
1: tego finału. I, e, no i nie wybrzmiewa
2: też, finału. No i nie wybrzmiewa też, no nie wybrzmiewa też e, tak naprawdę e, żadna głębsza myśl, bo, bo one teoretycznie są zarysowane, no ale to wszystko jest na płaszczyźnie. Tak, i gdzieś
0: miotają się pomiędzy sobą. Raz. Więc no, no są wypowiedziane,
2: ten, film, ten film ma to, to tyle to rozczarowujących to są rzeczy. Tak. No właśnie o to chodzi. Są wypowiedziane, ale nie ma, ale tak naprawdę nie czujemy, żeby oni to czuli. No,
1: no oni mówią też, jakby stwierdzają pewne fakty
2: no nie, i zostawiają
1: ale... nas z nimi. W sensie to, to nie, nie wystarcza jako fundament to... filmu, zwłaszcza kiedy poruszane są takie ważne tematy, które głupio tak zostawić Prosto w zawieszeniu. To, to mówiliście
2: o tych, o tych zdjęciach. No ale dla, mnie, to, o czym... dla mnie to jest element taki, który... Yy ma y, za zadanie jednak odciągnąć uwagę widza od tego, że ten film nie ma absolutnie nic do powiedzenia. To, że ktoś y, udaje artyzm, robiąc długie ujęcia i y, wymyśla, y, próbując się bawić w slow cinema, y, ale to jest tak naprawdę próba nieudana i to jest wszystko fałszywe przez to i po prostu no, nienawidzę tego filmu, naprawdę, szczerze. Mocne słowa, Mocne. ale, ale no, faktycznie trudno się nie zgodzić z tym, że jakby
0: wolne tempo tego filmu wcale nie sprzyja temu, że kontemplujesz i myślisz... Dlaczego ono
2: jest wolne? Niech mi mi pani Woszczyńska (głos) wytłumaczy, bo ja nie wiem dlaczego. Można byłoby ten film równie dobrze zrobić w dużo szybszym tempie i pewnie pewnie wtedy na przykład to to thrillerowe napięcie, które teoretycznie miało być tutaj, byłoby dużo bardziej wyczuwalne. A nie przeszkadzało Trzeba byłoby byłoby zrobić je w tempie takim, jak jest zwiastun stworzony tego filmu, a a nie film
0: sam. Też mam takie wrażenie, że to mogłoby mu posłużyć, no ale to Agnieszka Woszczyńska zrobiła taki film jak chciała, chociaż zdaje się, że gdyby tam było więcej tego, o czym mówiłeś, czyli jakby tego seksualnego napięcia pomiędzy nimi, bo ten seks, który się pojawia w tym filmie, jest w zasadzie kontrapunktem każdej, końca no, tak, każdej tak. większej sceny. Więc jakby jego tam jest. Rozmawiają o, wiesz, o, o nawet tym gościu, który naprawia basen
2: w kontekście jakimś tam seksualnym. No, tak, tak. A po co jedzą na przykład tyle czasu? Jedzą tutaj no, bo, no, raz, no, dwa, no, trzy, pięć, No bo jedzą w bardzo specyficzny siedem.
1: sposób, który buduje pewne napięcia też no, w jaki
2: sposób specyficzny jedzą? Po prostu kroją mięso czy coś tam. No nie no, wiem, no, 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 bo to nie. jest ta,
0: ta bariera, wiesz, w porozumieniu. Siedzą, piją dobre wino w, we Włoszech, jedzą dobre jedzenia i tak Ale nie potrafią nie potrafią się z nim
1: cieszyć. No, życie Adeli oglądasz, gdzie jedzenie jest takie sensualne, gdzie u zawsze się je w taki sposób, że się nim cieszy. Może Agnieszka Wyszczyńska pokazała, że nawet w momentach, w których Cikamy moglibyśmy przekład. w końcu nie z, nie- też zaskoczył. z niego ucieszyć, no mamy ziarno przecież, gdzie to jedzenie jest w życiu. Adeli też jest takie, jak ona jemy makaron, jest cała nim brudna. To jest Aha. takie wspaniale no i szczęśliwe, tego że jest to to element. Inne rzeczy zapamiętałem z tego
2: filmu, ja no.
1: <laughs> Ukaże, że po prostu on, on lubi jedzenie jako element. Takiego, takiego, taki, takiego życia. A tutaj nie ma tego życia, bo ci bohaterowie nie mają tego no nie, nie, życia. Okay, to... Ale to jest, Tempo zało- to jest założenie jest...
0: reżyserki świadome, to, tak, celowe tak, tak, tak. i tak. To Tempo też
1: ma w nas budować to napięcie, które się buduje i na warstwie relacyjnej, i tej kryminału, który nas otacza, i tego świata, który się trochę wali na naszych oczach. Tylko, że wydaje mi się, że zabrakło tego punktu, od... dlatego mi brakuje finału. Bo jest finał, który ja bym zupełnie no, tutaj jest zmieniła, najgorszy. jest najgorszy. I może gdybyśmy poszli w którąś stronę, nawet te, tej psychozy, tak, to która się, się uruchamia się i fajnie przy, wtedy przykłada te stery tego opowiadania o ważnych tematach i robienia z to tego, może
2: to by było do uratowania. To wtedy, wtedy
1: okazuje się, że tam jest całkiem ciekawy no, tak. potencjał w okay, tym ale ładnym nie, obrazku. Ale nie ma.
0: Największy problem z tym filmem, jaki mam, przynajmniej tak na poziomie scen. To jest wtedy, kiedy oni próbują żartować.
2: I tam jest... Ale to ci Włosi głównie próbują żartować z tych policjantów tak i, tak i na dalej. komisariacie
0: jest scena, w której jeden z nich ma zasugerować, że być może pojadą na wycieczkę tam jakimś jachtem czy motorówką, czy im coś tam wypożyczy. Mm, naprawdę, mm, ten film nie mm, powinien mm, żartować, to mu chyba a. robi największą krzywdę. To, że jest płaski w emocji i opowiedzeniu tej historii, to jest jedna rzecz, ale no, kiedy
2: próbuje żartować, to jest naprawdę niedobrze. No właśnie, to jest pro, to dobrze, dobrze, dobre, jest porównanie, chociaż po raz kolejny z tym Ostlundem, bo jak on żartuje, to żartuje ostro, mm. tak? Jak, a jak ma jakąś refleksję, to też ostro ją no i syg- też stawia sygnalizuje. Pytanie, na i stawia na który się i też stawia konkretne tezy. Więc mm. no generalnie w turyście y- I w większości jego filmów takie rzeczy się zgadzają, nawet nawet jak przybierają różną gatunkową formę. A tutaj... To
1: Też za bardzo
2: pani, pani Woszczyńska nie wie, w jakim gatunku się porusza, no bo troszkę tutaj tego Snow Cinema jest, troszkę jest tego thrillera, troszkę, nie wiem, jakiegoś romansu, to pewnie ma być, tylko, że romans letni, thriller słaby, <grym> Snow <grym> Cinema zdecydowanie za wolne i generalnie ukrywające I wady filmu, więc no nie za bardzo. No nie
0: ma ja mam w ogóle jakieś, No nie, nie ma, ale to też nie jest jakby problem. No no, ale to, ciężko to jest też autorska powiedzieć, że... wypowiedź na
1: temat. <grym> ciężko też powiedzieć, że to hybryda, bo żaden z tych gatunków no nie zdąży się rozwijać.
0: Nie musi być kinematogatunkowym. Nie znam że nie kończy. Ja mam taki problem, że ja nie wiem, w sensie jak ktoś opowiada o bogatej, sytej polskiej klasie średniej, to zawsze się zastanawiam, a komu będziecie opowiadać ten film? Bo ileż jest tych takich sytych, szczęśliwych ludzi, którzy udają, że rozumieją świat, ale tak na. Szczęśliwym cudzysłowie, ale którzy tak naprawdę mijają się z tą prawdą o świecie. I to jest taka jakaś rozmowa, nie wiem, sama ze sobą mam wrażenie, w wypadku tego filmu, bo gdyby. Gdyby faktycznie było tak, jak mówiliście, żeby wybra... może jak tam, wybrał się jakaś jedna. Teza na końcu. Tak, tak. To nie. już. To wtedy wtedy wiadomo może do kogo było chociaż, mówi chociaż trochę łatwiej. Film, no. No, a tak, to ja nie wiem. Ja dam cztery. Ja trzy.
1: Ja dam pięć.
2: Kinotok. Serial.
0: Czas na serial. Serial nazywa się Westworld. Pewnie słyszeliście o nim parę razy tu i ówdzie. Czwarty sezon. Od nas też pewnie. Tak, od nas pewnie też. Doczekaliśmy się czwartego sezonu. Po...
2: Niektórzy nikt nie czekał po trzecim.
0: Ja tam czeka. Nie, ale tak ogólnie to chyba nikt nie czekał. Nawet jak teraz przeglądałem internet, tak coś w międzyczasie, kiedy sezon
2: trwał, czytając o Westworld. Chyba nie ma jakiegoś takiego wielkiego, że tak powiem, odbicia w internecie ten sezon. Nie ma, ale chyba, też nie, nie, ma. nie
1: zasłużył sobie chyba na wielkie odbicie.
0: Chyba nie. Mam wrażenie, że chyba niewiele osób chciało się dać przekonać do powrotu do Westworld po trzecim sezonie, który odbił się szerokim echem, i szer- po, powszechną opinią, że jest bani. Tak, tak, tak.
1: No bo tam jeżeli chodzi o pierwszy sezon, to chyba i widzowie, i krytyka byli zgodni, że to jest coś fantastycznego, świeżego. Coś, co traktuje, widza na poważnie, bo oczywiście rozbudowuje tą miłość Nolana, w tym wypadku tego Nolana z dwóch Jonathan, braci, Jonathan, tak, który Nolanu. pisze, a nie reżyseruje i współpracę ze swoją żoną. On od początku mówił, We że to jest taka joy. wielki projekt, którym będą rozpisywać sezony, to wszystko się będzie płynnie zamykać, i to jest wszystko parte na takiej prawdziwej. Mam no, wrażenie, że kiedy to opowiadałeś za
0: pierwszym razem, kiedy. To, to działało. To wtedy już wtedy mówiłem, że to jest. Kłamstwo, że na pewno nie ma napisanego. Ale w
1: sumie ten czwarty sezon trochę nie udowadnia, że jest.
0: To kłamstwo, to prawda. Nie, że, że to nie
1: jest kłamstwo. No, że, że, nawet... że mieli napisane wcześniej.
2: Nie, widać, nie. że nie mieli. Widać, że nie mieli napisanego nawet, nawet drugiego.
1: Słuchajcie, ja muszę tutaj pozdrowić serdecznie mojego partnera Macka, który dzisiaj powiedział w samochodzie, że Westworld to, jest współczes... to są współcześni lości i coś w tym jest, czyli zagina... zaginieni. Zagubieni. Zagubieni, Zagubieni. Tak, tak. Ok. J.J. Abrams na przykład stał za tym projektem, który też wszyscy podejrzewali gdzieś na wysokości czwartego sezonu, że jak było mówione, że są rozpisa- jest rozpisane siedem sezonów, to tak naprawdę był napisany pierwszy i może drugi, a później wszystko było pisane na bieżąco. No ale dobra, ten drugi sezon... Już nie
0: się z tą tezą przez chwilę. Nie, ja uważam, że, że jest, tam jest,
1: jest tam fundament takiej spójności z pierwszym, drugim i trzecim. W i czwartym nawet czwartym sezonie
0: things are going to happen.
1: No, ale właśnie. I jak pierwszy był takim wizjonerski, drugi utrzymywał jeszcze poziom taki filozoficzny i niósł sporo treści. Trzeci postanowił postawić na blockbuster i akcję i zupełnie zwybił z tego świata zbudowanego przez pierwsze dwa Westworldy. A czwarty stara się chyba połączyć te drogi z początku, do których już nie ma takiego bezpośredniego powrotu, z tym już takim droższym, jakościowym produktem, który ma być w wakacje rozrywką i... I robi to momentami umiejętnie, momentami bardzo nieumiejętnie.
0: No, nie wiem, jak to z budżetami, ale faktycznie y, dosyć ciekawie wygląda ten czwarty sezon w kontekście wcześniejszych. Ja trzeciego sezonu też nie lubię głównie dlatego, że on ma tam bardzo dużo ciekawych pomysłów, bo tam się przecież rozmawia o tym zarządzaniu ludźmi przez komputer mhm. i tam jest naprawdę kilka ciekawych pomysłów, które pewnie Jonathan Nolan napisał na kolanie. To przecież jest autor znakomitego serialu Person of Interest, tylko że to jest taki. Czyli to nie, procedu- nie musiał sobie napisać. Tak, że to jest procedura, ale ale no jednak w tym procedura lub przemyca dużo ciekawych Bardzo. kwestii na temat sztucznej inteligencji, jakby zarządzującą częścią systemu takiego społecznego I czy tam sprawiedliwości. Tak, tak, to wszystko <laughs> prawda. Tylko, że no rozsypuje się głównie o wystrzeloną amunicję ten trzeci sezon, Dokładnie której tak. jest strasznie dużo jest to strasznie męczące. I faktycznie, jeżeli chodzi o, o jakby ton. Tam też jest dużo amunicji.
2: No, no bo tutaj staramy się łączyć
0: tak. te
1: tropy, ale nie jest tak dużo. Ono tutaj nie przytłaczone no, jest dodatkiem.
0: Ale jest coś takiego w tym czwartym sezonie dużo ludzi umiera. Ale jesteś takiego w tym czwartym sezonie że on... nic złego. Jest coś takiego w tym czwartym sezonie, że on próbuje opowiedzieć się przez pierwszy z dodatkiem trzeciego, że jednak jest ta tajemnica, zagadka, nabudowanie, skomplikowane relacje, polityka. Wzajemnego niezrozumienia, no bo przecież to jest odwrócona sytuacja w czwartym sezonie z pierwszego sezonu, czy drugiego może trochę bardziej, no i jednak też rozstrzelani, sceny pełne strzelania. No, miałem takie wrażenie, że czwarty sezon to skompresowane trzy pierwsze sezony z taką woltą, że najpierw mieliśmy ludzi zarządzających robotami, tak, teraz tak. mamy roboty zarządzające czyli ludźmi. Spójnie,
1: czyli spójnie jednak podeszli do tego.
0: Czyli trochę bez sensu mam trochę takie wrażenie. To no jest trochę, no, ale... trochę takie marvelowskie gonienie tego królika polegające na tym, że ok, jak skończyliśmy, doszliśmy do ściany, no to co robimy? Przeniesiemy się w czasie. A przenieśliśmy się w czasie, co teraz? Zrobimy multiwersum, a jak ja. zrobiliśmy multiwersum, to zrobimy religiowersum, bo teraz ktoś tam będzie żył w Alcharii.
1: Ja zanim będę chyba mówić same złe rzeczy o tym serialu, to powiem <głos> jeszcze tylko o kilku dobrych, bo Tu się one wydarzyły i jest dużo takich fajnych elementów, których nie było w sumie przez większość trzech sezonów wcześniej, bo oczywiście Westworld się budował na filmie z lat 70. na idei, która wychodziła z westernu, ale później był opierał się na własnym uniwersum. A tutaj mamy mnóstwo Matrixa, który się pojawia w tych dwóch światach, które funkcjonują. Mamy też dużo takiego czerpania z gier, gdzie na przykład nasz bohater zostawia tropy w postaci... Krwawej, odbitej dłoni, gdzie ma podążać, wiecie, takie bardzo jeden do jednego, więc mrugnięcia do graczy. Później mamy takie post-apo, trochę zombie, wszystkie takie elementy popkulturowe, które bardzo fajnie grają w Westworldzie, bo on już zbudował jakby podwaliny do tego, żeby rozwijać takie tropy science fiction, które się tu mogą... Nieźle łączyć. No a później pojawiają się w międzyczasie takie patetyczne bzdury, które znaczy to pokazują, że tak, Ale to chyba zup... zawsze było. no właśnie nie? nie zdarzało się i w pierwszym i w drugim sezonie całkiem sporo takiego przełamania, gdzie było więcej warstwy treści. Tutaj już mamy tylko deklaracje.
2: Z treścią to bym nie przesadzał. Wydaje mi się, że to jednak ten serial był jednak mocno nastawiony na warstwę rozrywkową. I miał przemycać tylko jakieś takie różnego rodzaju wartości, które są raczej melodią przyszłości niż teraźniejszości. Przynajmniej, a już już szczególnie w tym sezonie numer cztery. No nie
1: macie wrażenia, że to jest najbardziej czytelny z tych trzech sezonów? Tak, największy
2: problem jest taki, że on jakby przez pierwsze cztery odcinki... Bo ten, trzeba przypomnieć, tutaj jest 8 odcinków. Mhm. Przez pierwsze cztery odcinki wydaje mi się, że jest super zagmatwany. I to akurat nie jest wcale jego wada, nie, nie, nie. bo później jak już staje się czytelny, no to aż do finału, który jest absurdalnie zły, jest aż nazbyt prosty. No tak. Tak,
0: ale chodziło mi w tej nieczytelności chodziło mi raczej o to, że... Jeżeli te pierwsze trzy sezony były takie interesujące i tak chętnie wchodziło się w ten świat, To światł... było tam tajemnicy dużo. Tak, ale takiej tajemnicy, która jest dla ciebie tajemnicza, ale też jest takim wygodnym ćwiczeniem intelektualnym tak, zabawą w futuryzm. Że hmm. miałeś jakieś punkty odniesienia we współczesnym świecie do tego, co dzieje się w tamtym. No i każda dobra historia science fiction, moim przynajmniej zdaniem, tak jak na przykład Black Mirror, opowiada o czymś, co jest dosyć bliskie dla, dla nas. Do czego mamy punkt odniesienia, mamy jakąś relację i sobie dyskutujemy, a co by było, gdyby to się zmieniło. I mówisz, a ja bym zrobił to albo tamto. Natomiast w tym czwartym sezonie rozmawiamy już na takim poziomie abstrakcji, ale Zupełnie dalej odjechamy. rozmawiamy o religii, egzystencji, mm-hmm. co to znaczy gdyby. Ale jakby nie ma punktu odniesienia. Nie. Wiesz, nie przeniosę się do tego Sublime czy gdziekolwiek nie. indziej i nie będę robotem, który jest w zasadzie głównym bohaterem. No plus dochodzi do tego ten wątek dramaturgiczny, którego nie cierpię, który wyrzuca stawkę do kubła, czyli umarłem, to nic, jestem jeszcze w drugim świecie, na czwartym <śmiech> tak, dysku, a w zasadzie to jestem na Marsie, możesz mi tam i ta figę. sama
2: scena po, po może być zrealizowana w z, z 16 tak. różnych sposobów. E... Tak, bo to jest to oszustwo. Kiedy... pokażmy ją jeszcze tyle razy. To jest się na łatwiznę. Tak, bo jak, jeżeli się gra w
0: szarady, to są jakieś zasady. Mm-hmm. Nie? A te zasady tutaj są wyrzucone do kuba, bo więc ktoś zawsze nie ginie, może tak powiedzieć, naprawdę. a figa, bo to było w innym Dokładnie. świecie, więc mm-hmm. to się nie liczy. No więc to, mój, to są moje dwa problemy z tym serialem. Ja mam
1: jeszcze problem z, Główny, z castingiem. Ale głównie
2: w tym... <laughs> serialem.
1: Jak to jest możliwe w takiej, przy takim projekcie, przy takiej skali pieniędzy, przy w sumie tak udanych wcześniejszych castingach, bo ten serial pierwszy, drugi, nawet trzeci sezon, trzeci już był problematyczny, kiedy wychodziliśmy poza Światłę Westworldu, był świetny, ale czwarty sezon to są takie nierówne niespodzianki, takie zaproszenie nas do telewizji sci-fi, gdzie właśnie młodzi adepci sztuki aktorskiej starają się sprostać wymaganiom dużej branży. A to o, kim, jest o kim
2: mówisz? No
1: to jest, to, jest, to jest, wydaje mi się, że tak nawet 50-50. Yy...
2: Znaczy, problemem jest Ivan Rachel Wood w tym sezonie. Jest, totalnie, ale to wynika pewnie z dwóch rzeczy jednak. Z, z jednej strony z tego, w jaki sposób ona te rolę realizuje, bo ten jej taki głośny szept jest nie do wytrzymania. <śmiech> i w sposób, w jaki ona buduje postać, tylko i wyłącznie na tym jednym sposobie grania jest zupełnie nieakceptowalny, szczególnie w kontekście tego, że wcale tak nie grała przez pierwsze grała. trzy sezony. Bo nawet w trzecim mam wrażenie, że rozmawialiśmy o tym, że może Iwan Rachel Wood nie ma najlepiej napisanej roli. Ale tam ona przynajmniej cisnęła tą tak. rolę. A tutaj to nie dość, że właśnie gra w taki jednostajny, nudny sposób, no to ten ten jej wątek, oderwany tak naprawdę od głównego wątku, czy od głównych wątków w tym tym konkretnym sezonie, no jest po prostu fatalny, w sensie on on, w nim nic się nie dzieje, ona głównie, nie wiem, stoi na balkonie, albo się budzi, albo rozmawia z kimś w łóżku i to jest tyle. Nic no i więcej. ona jeszcze ma
1: Tediego w zestawieniu a... tutaj, kiedy jak była Dolores i była taką charyzmatyczną bohaterką. Tam albo James przy... Marsden jest tak. tak. albo Albo nieśmiałą, a później charyzmatyczną, ale opierającą się na takich pewnych ciekawych przeciwieństwach. To tutaj oni oboje. Są po prostu wyciągnięci nie, no z najgorszy. jakiejś bajki Disneya. Na balkonie stoją i wzdychają. No On i też
2: półszeptem mówią. Nie,
1: mo- nie można tak robić. To hmm. zestawienie zupełnie nie działa tutaj. Nie tak, no ono to boli. prawda.
2: Tylko że w drugiej jest tylko, że w kontraście do tego. No jednak wydaje mi się, że na przykład to, w jaki sposób przynajmniej próbuje budować swoją bohaterkę Tessa Thompson, jest super. Mi się naprawdę podobała ta postać. Ja uważam, że ona jest MVP tego sezonu, bo dzięki, dzięki temu, że ona jest tak bardzo charyzmatyczna, a przy okazji fajnie pokazuje to, że ta bohaterka, która myśli, że ma wszystko w ręce, widać ewidentną tą desperację mm-hmm. i ten fakt, że ona coraz bardziej zaczyna się orientować, że jednak wszystkiego nie ma i wszystkiego nie wie i wszystkiego nie kontroluje.
0: Mam wrażenie, że jednocześnie jest to porażka tego serialu cały ten wątek, bo on właśnie do abstrakcji kompletnie go tak. doprowadza, a nie za bardzo ma chyba pomysł na doprowadzenie do tej abstrakcji, więc to jest trochę zbanalizowane, przez co ogląda się z dużym zawodem. Natomiast to, co reprezentuje Tessa Thompson, w sensie tę Taką jakby heroiczne poświęcenie dla rewolucji, takie ostateczne. Dla, dla swojej idei też. Tak, tak no tej rewolucji, tak mm-hmm. rozumiem, przez ideę. To jest świetnie w niej wygrane. I jeżeli ten wątek ma jakiekolwiek szanse obrony, to głównie przez Tessę Thompson. Tak, przez jako
1: nią, aktor- tak, jak jako, aktorkę. A, jako aktorkę, nie tak, jako postać. Jako postać. No a później mamy mef, mi, Mif jak ona się nazywa? Mew. Która ją gra...
2: Tandy Newton.
1: Tandy Newton, która była fantastyczna w wcześniejszych sezonach, a teraz ma jakieś po prostu... No tutaj to ona ma takie one-linery,
2: gra na... niestety gra, no. gra na scenie.
0: Ale możesz ją, wiesz, zaprosić do tego samego y, y, tańca z znakomitym Jeffrey Wrightem.
1: Dokładnie. Co się biedakom stało? Co oni dostali tam? Dwie karteczki znaczy takie inaczej. wyrwane. Znaczy no, Myślę,
2: że Jeffrey Wright akurat... Y, akurat y, jest pewien postęp w stosunku do tego, co zrobili z Bernardem w sezonie numer 3, bo przynajmniej ma co grać Jeffrey Wright tutaj, nie mówisz, że robi to świetnie, ale przynajmniej ma co robić no, na ekranie. wiesz, to on
0: ma świetną postać do zagrania, przecież on jest fatalistycznym mesjaszem, no, przecież przecież, to jest, tak, tak, to jest generalnie świetna, świetna rzecz do zagrania. I dobry aktor przecież to, też. No ale przecież tutaj nie działa. No, nie, no, dużo rzeczy tu nie działa. Natomiast wydaje mi się, mimo wszystkich tych wad, które, o, o których opowiadaliśmy przez ostatnie kilkanaście minut, jest to jakaś próba powrotu do jakości z tak, tego drugiego tak, sezonu. Tak, tak. to tak. do, się
2: po... ogląda raczej, tak mi się wydaje. Nieźle.
0: No, może poza tymi, całym potężnym wątkiem, Iwan Rachel Wood, która siedzi przed komputerem i mówi, dziewczynka w lesie... Nie, I całym nie, ostatnim wykreśle.
2: odcinkiem. Tak. Ta, no tak t- to tak. nie
0: zostawia jakby świeżości w ustach.
2: To niestety. No sześć. To ja dam 7. Myślę, że trochę naciągane, ale jednak 7. Ze względu właśnie na to, głównie na tą testę Thompson, bo ona ma ten magnetyzm, na który się czeka.
1: Ja tam też siedem, ze względu na upór twórców, którzy hmm. jednak kontynuują ten projekt, który miał pod górkę już przy trzecim sezonie i nie widzę tutaj też takiego odbicia, przynajmniej w widzach, bo krytyka amerykańska wystawia wysokie oceny. Chyba też właśnie ze względu... na to sezonowi, Tak, więc... że oni są wierni temu, że to są tacy autorscy twórcy, że oni nam dali projektury. Nie jest taki, chociaż mainstreamowy, to nie tak no, dobra, do. idący w nurcie głównego opowiadania takimi blockbusterami, więc ja szanuję, że Oni to robią nie zawsze może z udanym efektem, a muchę na przykład w tym sezonie też polubiłam.
0: A, mówię były fajne, to w ogóle tak, dobry pomysł. Fajne. Natomiast ja mam taki, e, przeświadczenie graniczące z pewnością, że następny serial be, e, sezon będzie katastrofalny, bo wygrzebanie się z tego, co oni zrobili... To, oni lecą z, to już
1: będą Ale lecą, lecą Biegni,
0: z tymi robotami wygrałeś. na Marsa. Jeśli, jeśli,
2: jeśli mogę coś przewidywać, to... Mars, ostatnie, ja mówię, że Mars. Przez ostatnie dwa dni rozmawiałem z moim przyjacielem Michałem Hernesem z Watching Close Który bardzo
1: lubi Westworld. I, który i lubi West czwarty World, sezon też.
2: I lubi też czwarty sezon, ale on twierdzi, że piątego w ogóle nie będzie.
1: Ja, ja mam takie taką też smutną Bo intuicję.
2: Ma- ma- pisać petycję. Dokładnie. Do
0: Kinotok. Film. No i czas na ostatnią dzisiaj recenzję, Zgłaszam czyli... Zgłaszam
1: nieprzygotowanie.
0: <głosy> Okej, okay. jest to zrozumiałe. Czy, czy możemy ogłosić dlaczego zgłaszasz nieprzygotowanie?
1: Możemy. Tak. <głosy> To Grampie, Miuka, Powinnam to powiedzieć z większym entuzjazmem.
0: Tak mi się wydaje, bo miałeś dzisiaj bardzo dużo entuzjazmu, Juhu. kiedy z nowym członkiem rodziny wracałeś do domu.
1: Mamy nowego członka rodziny, ale nie jestem w stanie jeszcze go przedstawić, ponieważ jeszcze nie nadaliśmy mu imienia, bo mieliśmy wiele planów na imię, ale jednak
2: nie jest to dziecko, które Miłka urodziła dzisiaj, tylko pies, żeby nie było wątpliwości. <śmiech> tak, jest to, adobciak, to słusznie.
1: bo nie pożegnaliśmy, jak wielokrotnie na tym podcaście przeżywałam filmy, które korespondują z moją traumą m, niedawno, ale już otworzyliśmy serce, żeby być domem dla kolejnego adopciaka. Jest on wyjątkowy, Piękny. nie tylko w charakterze, ale niepokojący również w wyglądzie. ma nie. bardzo wyjątkowy wygląd. No,
0: piękny, piękny. Wysyłałem jest. już byłam dzisiaj zdjęcie Mopsa z facetów w czerni pierwszej części. Tak. To myślę, że doskonale opisuje
1: Tylko on jest Albinosem.
0: Charakter tego jest psa, psa buldogiem. jego stosowania. Jest ma do trochę pitbulem,
2: więc. A trochę, tak.
1: No pewnie będzie wyjątkowo często się pojawiał gdzieś na mediach społecznościowych, bo myślę, że mógłby zostać królem internetu, więc o, możemy pewno. go spokojnie wykorzystywać pewno. czasami do kinotoku jako naszego filmowego psa.
2: A tak, filmowego. Firmowego. No nie, no ale to już mamy wygrany internet. To fajnie, że mamy to załatwione. Yy, więc dlatego Miłka nie miała tej przyjemności, żeby obejrzeć film, gdzie śpiewają raki. Na podstawie powieści Daily Owens, a nie Daily Evans, tak jak napisałem dzisiaj na Facebooku przez chwilę. Na szczęście taka była informacja. Tylko przez moment. Yy, film, który. Mm... Poczekajcie,
1: powiedzcie coś o pani samej pisarce, która napisała swoją pierwszą powieść w wieku 70 lat, a w wieku prawie 90 jest po raz drugi oskarżona. W sensie po raz drugi w tej samej sprawie, bo została wznowiona o morderstwo.
2: Jak to możliwe, bo ta pani jest 49 rocznik. Tak, jak to możliwe, że ma 90 no lat? No
1: dobra, prawie mówię. Tak koloryzuję no. trochę, żeby dodać tutaj, słuchajcie.
0: Na granicy. No, w zasadzie to ta sprawa chyba nigdy nie została zamknięta, tak nie przynajmniej została, tak. rząd Zambii sugeruje. Mam wrażenie, że lepszym materiałem na film niż jej książka, gdzie jej życie. śpiewają raki, byłoby jej życie, jej, jej męża. Bo oni faktycznie są, no, powiedzmy, że aktywistami ekologicznymi, tak sami się nazywali. W pewnym momencie mieszkali w Zambii, tam obserwowali zwierzęta, ale też zajmowali się jakby zwalczaniem kłusowników, mhm. którzy biegali z karabinami maszynowymi, z AK-47 polowali na słonie po to, żeby zdobywać... Jak się nazywają kółe. Nie, k- ciosy, o e, słoni. E, no i robili to w taki też dosyć jednoznaczny sposób, bo oni w pewnym momencie rzekomo kupili shotguna e, bez ostrej amunicji. Tak, tyf- wątpliwy prawnie. Tak, tak, ale to nie był shotgun z ostrą amunicją, tylko.
1: Takie do odstraszania. Który
0: no, robił jakieś boom i fajerwerki i to ponoć wystarczały. Oni na przykład lecili samolotem, wystając z tym shotgunem, i oddawali strzały, po to, żeby straszyć tych, którzy mieli to AK-47. A to i co, zwierzęta. Zginął, tak, 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 jasne. Głównie. No właśnie, historia robi się jeszcze bardziej absurdalna, ponieważ. To była telewizja ABC, która stwierdziła, że zrobi o nich dokument, bo co to za świetny dokument o dwóch Amerykanach, którzy pojechali do Zambii, żeby ratować zwierzęta przed kłusownikami. No po prostu musimy z tego mieć materiał i na tym... W sumie mieli rację. W sumie mieli rację, bo nagrali jak jednego z tych kłusowników zabijają w sposób taki w cięk oni nie, 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 nie wiadomo kto nie to wiadomo prawda.
1: kto zabił, ale ktoś zabił husownika
0: i to takimi, wiesz, czteroma strzałami w plecy niemalże i żeby było lepiej To ta scena nie wypadła w montażu, ona została normalnie wypuszczona w telewizji ABC, tylko że to były czasy przed internetem, trudno było viral, natomiast no i tak dotarły jakieś do telewizji głosy oburzenia, zdziwienia, zaskoczenia i oni napisali list do swoich fanów, że słuchajcie, my nie mieliśmy z tym nic wspólnego, nie wiemy w ogóle skąd to się tam wzięło, jesteśmy czyści, dajcie nam spokój. I powstał film na podstawie... Powieści tej autorki, to jest powieść, nie jest to w żaden sposób oparta na faktach historia. No Którą i hi... da
1: w wieku 70 lat.
0: Tak. Dosyć no i sposób. temat morderstwa z Zambii całkiem zresztą słusznie wrócił, chociaż bardzo niesłusznie nie został wyjaśniony lata temu.
2: Mhm. no Widzę właśnie, że cały czas są. List gończy w Zambii, cały czas jest wystawiony mhm. za nimi. Nie,
0: To coś znaczy. No bo w zasadzie to oni niekoniecznie mają zostać postawieni przed odpowiedzialnością, bo nikt w sumie nie wie, czy oni to zrobili, ale być może mają odpowiedzi,
2: które by wyjaśniły, kto tak, zamordował dokładnie. człowieka na wizji w telewizji. Mhm. No więc no fascynująca ten, historia. No ta histori- więc ta historia troszkę jest podobna troszkę. W, w tej książce i w filmie, który. Na jej, na jej podstawie powstał książkę. Prawa do tej książki zakupiła chyba już lata temu Reese Witherspoon i ona się zajmuje też promowaniem, które tak, tak mówisz. Zrobiła przecież nasz znienawidzony serial, więc. Który jest? No ten z ogniem, coś tam. Ale też zrobiła Aa, Big Little Lies. Mała
1: ogniska.
2: Mała ogniska, tak. tak. Ale wielkie kłamstewka też zrobiła. Tak, I, to, co, I to już co był jest serial, sukcesem. który bardziej lubimy. Wszyscy, myślę. Ameryka
1: kocha swoje małe ogniska.
2: Tak, dalej tego tak, nie rozumiemy. dokładnie. I wszyscy kochają Kerry Washington. No. Wracając do, gdzie śpiewają raki. Jest to historia e, o dziewczyny, która e, zostaje jakby porzucona przez rodzinę i musi żyć... Ojciec na... jest przemocowcem, jest najpierw przemocowcem. odchodzi żona, potem
0: każde z rodzeństwa. Ona zostaje sama w domku na mokradłach.
2: A
1: jako dzie- dzieciaczek taki chyba mały, No tak? ona ma może tak, 8 lat. Tak, no tak.
2: No i nie, nie umie czytać, nie umie pisać, więc jak ojciec też znika, to ona musi zacząć sobie sama radzić. No na szczęście na swojej drodze spotyka dużo życzliwych ludzi, między innymi właścicieli, takiego jakiegoś sklepu przy, sklepu. Mhm. przy kolejnych, przy, 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 przy jakiejś przystani, tak można to no, Gdzie na
0: tym mokradło faktycznie, gdzie można zatankować swoją łódkę no, i kupić e, podstawowe produkty.
2: E, e, spotyka też na swojej drodze najpierw jednego chłopaka, który się nazywa Tate i którym się zakochuje i w który obiecuje, że wróci, ale nie wraca, więc potem spotyka kolejnego Historia, tak, dokładnie tak jest. Historia rozgrywa się w XX no wieku i... w Karolinie
0: Północnej, tak. co być może jest dobre, żeby wiedzieć, że to jest historia sprzed lat jednak. No i w takim dosyć ciekawym anturażu, bo te mokradła są faktycznie ciekawym miejscem, tylko być może nie w akurat kamerze tego filmu. Mm.
2: No i ważne się... jest to, że ten, mm-hmm. ten drugi chłopak. E... czy mógłby
1: być taki trud detektyw. Ten
2: drugi chłopak, który, tak, jest który jest... się zowie Chase, zostaje znaleziony na tych mokradłach martwy. I ona zostaje oskarżona
0: jako ta outsiderka, tak. bo ona jest nazywana przez całą tę pobliską miejscowość jako dziewczyna, dziewczyna z bagien, Czy tam z mokradeł. Tak, uh-huh. No i na nią pada oskarżenie, ponieważ ona jest ta dziwna, ta, o której nikt nic nie wie, jej całe społeczeństwo nadaje jakichś niewiarygodnych cech, że jest wiedźmą, że świecą jej się oczy, że w ogóle, nie wiem, tam, zabija ludzi na porządku dziennym, więc jak ktoś ginie, nie bardzo wiadomo kto i dlaczego, to wiadomo, że to wiadomo. ona. A wiadomo, że ona się z nim spotykała, no to wiadomo, że to ona. Uh-huh. No więc taki jakby typowy, dosyć prosty oskarżenie, Racyzm.
1: Pewnie wraca chłopak.
2: I tutaj mamy sytuację taką, że jakby dwutorowo się toczy akcja tego filmu. Z jednej strony mamy sceny z procesu, czyli taki, można by było powiedzieć, dramat sądowy. A z drugiej strony poznajemy tę historię od momentu, kiedy matka ucieka z domu, m, aż do momentu, kiedy rozwija się najpierw relacje z jednym facetem, potem z drugim.
0: Tak, ja no nie bardzo mam pomysł na swoje życie, ale no dużo jest tam mówione w, ta, w takim tonie absolutnego banału, że y, ludzie mi nic nie dali, świat mi nic nie dał. Natura dała mi wszystko, więc ja kocham tę naturę, będę ją opisywała i katalogowała. No i ona faktycznie zbiera dużo piór i jest takim. No nie wiem, ja nie mogłem, Muszelek. Ja nie mogłem wyrzucić z głowy porównania z Tomkiem Sojerem, który akurat jest dziewczyną, który żyje sobie gdzieś na bagnach i ma fajne przygody. Tyle, że film nie ma. To nie ma przygód. Tak, nie ma ten przygód, bo film ma inny ton. To jest ton. Instagramowego zdjęcia, bo w tym filmie na 12 godzin dnia każda godzina to złota godzina, czyli ta idealna do robienia zdjęć i kręcenia filmów. Jak mówiłaś True Detective, to on też portretował bagna i mokradła, tylko portretował je w swojej skrajności, czyli miejsca Takiego zodu... pe... Mroczne, gęste, m... obrzydliwe, Duszne, straszne, mhm. tak. pełne... lepkie z groźnych zwierząt groźnych ludzi. Nie no, tutaj jest jednak bajka, jest. to bajka jest, jest sieraneczka.
2: Temokradła, to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. I naprawdę nie chciałaby żyć nigdzie indziej. Tam, I tam są ptaki.
0: przy okazji też.
2: Tam są ptaki,
0: ale tam nie ma krokodyli, alligatorów czy czegokolwiek takiego. Nie ma żadnego
1: zagrożenia, tylko piękne. Nie ma,
0: to dokładnie, nie ma węży, pająków, jest tylko miłość czekająca za rogiem, no i jednak zdradliwi ludzie. I to jest ciekawe, bo przez ten film przemyje wiadomość. Ja...
1: dlatego ludzie go tak lubią. Może. Ja tak zdradliwych tych ludzi tak dużo. No właśnie, nie ma. bo to bo jest, jest ciekawe. Tylko ten facet. Bo
0: przy... Tak, bo przez cały film przewija się to jej, jej słowami głównej bohaterki, że ja jestem jaka jestem, ponieważ no nie mogłam tutaj być z tą społecznością, bo ona mnie odrzuciła, szykanowała, całe życie byłam szykanowana. No skoro, film tego nie pokazuje, nie? Bo tam... Jedno... ona
2: nie była w tym mieście ze trzy razy może w swoim życiu. Tak. I, i w jest... zasadzie jedyna osoba, która ją
0: szykanuje, to jest to faktycznie ten, ten, ten jej Chase. drugi chłopak. Mm-hmm. No i to jest faktycznie ten, okropne. Tak. T- nie. To są zamordowane. Tak. Tak. to Dokładnie ten. Natomiast tak. No, są ludzie ze sklepu, którzy traktują są ją świetnie. bardzo fajni. To jest para. Jest adwokat, który traktuje ją w zasadzie jak córkę. Albo wnuczkę. Tak, albo wnuczkę. Czyli... I w zasadzie no to no zarzucacie... jest ten pierwszy, pierwszy chłopak, który Jest ten pierwszy chłopak, świetnie.
2: który no, dobrze ją traktuje, tylko że no, zniknął no i ona ma do niego pretensje. No ale przecież wiadomo, że wróci. No ale wiadomo. Czyli
1: zarzucacie jej nieautentyczną historię. <śmiech> <śmiech> tym, że podjęli Ci wyrok.
2: Nie wiem, po pierwsze to... Um, Myślę, że tak. Główny problem, nie wiem czy główny, dużo problemów jest z tym filmem, właściwie nie ma dobrych rzeczy o nim za bardzo, ale nie wiem, czy ty miałeś też podobne podobne odczucia, że strasznie nie wykorzystano tego tego całego motywu związanego z tym, że ona portretuje te te ptaki, ptaki, te skorupiaki i tak dalej. To wszystko jest tak bardzo w tle, Uh, they jednej historii miłosnej, potem drugiej historii miłosnej, A jest dramatów, których nie ma za bardzo. Nie nie no, no, nie Historia,
0: historia je, toczy się mniej więcej jak budyń. Kolejne postaci <laughs> pojawiają się tam niby w jakimś celu. Gdyby jeszcze ci aktorzy potrafili cokolwiek nie, zagrać, nie. to... Ale o fabule, o, o obsadzie powiemy za moment, bo to jest w ogóle jakaś osobna historia, osobna, jak osobna? bardzo mhm. niewiarygodnie, źle wszyscy tam grają. Mhm. Ale jakby temperatura tych relacji, no naprawdę jest ujemna, no ujemna, a już pomysł, dlaczego ktokolwiek tam w kimkolwiek się zakochuje, dla mnie jest absurdalny, ponieważ każdy chłopak, który jest w zbliżonym wieku do głównej bohaterki Kai Clark, to jest jej potencjalna miłość. Osoby, postaci, która jest wymyślona jako outsiderka, która jak widzi człowieka, to ucieka. Ale jak poznaje dwóch w swoim wieku, to generalnie to są już jej faceci, najlepiej na życie, a jak przypadkiem któryś ją zdradza, zostawia albo odrzuca, no to ona jest zdradzona, odrzucona i to jakby przepełnia... jej hmm. ż- życie. No niewiarygodnie zły film, no, wszystko jest niedobre. Nawet jest otwierająca scena, kiedy kamera podąża za jakimś ptakiem, sorry, nie jestem ornitologiem, nie wiem jakimś, ale leci za jakimś ptakiem. I on tam nurkuje, przelatuje przez te bagna i prowadzi nas ten latający ptak do wspaniałego domku, gdzieś tam na mokradłach tej naszej głównej bohaterki. No kurde, to jest najgorszy efekt specjalny, najgorszy. jaki powstał w historii kina. To, to prawda. jest tak brzydki ptak, który mm. rusza się jak mechaniczna zabawka. I tak bardzo nienaturalny. Ma, nie no, mam wrażenie, że jak robię tak palcami, kciukiem i mm. Małym palcem to lecę lepiej niż nie, ten ptak. To I ta scena trwa i trwa i leci u, 60 u, u, sekund. To jest, ten to jest ptak. ekspozycja. Jest to ekspozycja. Ja płaczę ze śmiechu, nie wiem, co się dzieje, dlaczego tu jestem. Ludzie I są wzruszeni, ptak leci. Tak, bo no, to jest pierwsza są... scena. No, masz taki tracking shot za ptakiem, który jest najgorszym CGI. To jest pierwsza w pierwszym scena. Tom Rider był lepsze. Później animacje. jest
2: scena, jak odkrywają ciało tego, tego człowieka, a potem już zaczyna się proces tak naprawdę i się pojawia nasza bohaterka oraz grający jej adwokata, przecież świetny aktor, David Strathern. Naprawdę bardzo dobry aktor. Jezu, no wspaniały aktor i w ogóle... To Tylko on, co on tutaj robi? Nie wiem
0: co robi, być może miał plan, uratuje ten film, ale nie no jest nie, aż tak
2: dobry. Nie jest aż tak dobry, że ten film uratować. Eee, no nie wiem, eee, pewnie z nazwiska to nie wszyscy będą go kojarzyć, ale jak zobaczy Prezydent się, Stanów Zjednoczonych. zobaczą twarz, to będą wiedzieli. Natomiast no, trzeba coś powiedzieć o tych trzech aktorach. Jest Daisy Edgar Jones, gra, aktorka w w z Normal Ludzie. People bardzo dobra tam była, i bardzo dobrą miała chemię pomiędzy mm-hmm. nią a tym Polem Meskalem. Była jednak to, Taka to bu- było coś czuć tam. Seksowna. Tutaj najpierw powinna mieć, powinna oczywiście mieć chemię z, koleś, z fan, panem, który się nazywa Taylor John Smith. I on gra postać, która się nazywa Tate. I to jest ten pierwszy pan, który nie chce z nią uprawiać seksu, bo jakby doszło do tego, że będą uprawiać seks, no to niestety, ale ona, poczu- to ona jest bardzo zagrożona i coś z tego wynika, więc pan o tem ucieka. Ja wiem, ja nie jestem
0: pewny, co wynika. Ma, mam wrażenie, że tam jest taka sugestia Bo o braku, nie, o, nie nie, po nie że jest sugestia o braku
2: koncepcji. jest to suge- Ale nie jestem tego pewny. Natomiast jest później
1: sugestia. spotyka
2: pana, który się nazywa Ten Chase, to jest ten, co nie żyje. i Jego gra absolutnie najgorszy aktor na świecie, Harris Dickinson. <śmiech> <śmiech> jeżeli, jeżeli ktoś ko- pamięta nie. naszą recenzję z Krzysztofem w filmu. Kingsman, no, ostatniego no. Kingsmana. To jest ob- syn, syn Rayfa Feinsta, który, A, który ginie w pierwszej
0: wojnie światowej. A tak, prawda, prawda, prawda. No ale to nie uważam, że on jest najgorszym aktorem, bo najgorszym aktorem tak się składa też jest w tym filmie. Jest to Taylor John Smith, czyli ten pierwszy. ten. A
2: jednak, tak uważasz? Nie, to jest naprawdę... Nie, tam jest jednak wydaje mi się, że duża rywalizacja. <śmiech> nie, to jest nie,
0: to jest na, nie, to jest niewiarygodne. To jest po prostu olimpiada złego aktorstwa. W sensie, tam są takie proste rzeczy do grania, tylko nic, nie ma no nic się to tam prawda. nie dzieje. Mhm. No nic. I to jest. Miałem wrażenie, że ten, ta Daisy Edgar Jones jest w tym filmie dlatego, że zagrała tak dobrze z Meskanem w normalnych ludziach. W sensie, że mieli tyle chemii tej takiej Taki, sensualno... Tak, mieli, no mieli, i, no, i tej Dużo chęci tak? wzajemnego poznania. I tu jest trochę podobnie. W sensie założenie jest podobne. Znaczy,
2: bo ona też próbuje. To nie, nie można jej powiedzieć, że nie próbuje. Nie, tylko, nie że, można. tylko, że ona nie ma... Y... Z czego czego próbować?
0: No nie ma, nie ma. I te te relacje się pojawiają i znikają. I obchodzą mnie po prostu nic. W sensie nie mogę uwierzyć, że ludzie lubią ten film tak bardzo. Tam jest gdzie płakać? Nie ma, no naprawdę nie ma.
2: Naprawdę nie.
0: A ta przeraźliwa nuda to jest chyba najlepsze, co temu filmowi się udało. Bo zakładam, że samotne mieszkanie na mokradłach może Musi być niewyobrażalnie nudne. Obserwowanie Ale Musi być ptaków
2: jednocześnie ich... chyba dosyć stresujące, wydaje mi się, nie? Tak,
0: i wiesz, miałam wrażenie, że powinna przemierać głodem głównie, a nie a rysować obrazki. No? Czy w ogóle ten jej domek wygląda jak jakieś. Ja myślę, że to w ogóle sen... jest fantazja, to się sen... nie mogłoby wydarzyć. Nie, nie mogłoby no być. Oczywiście, że nie. Wygląda jak senne marzenie jakiegoś, nie wiem, projektanta boho w przestrzeni domowych <laughs> łapacze snów wszędzie. Kartki, A poza tym ona
2: śpi jednak ga- na ganku tego nie, domu. No,
0: jest to tak, katastrofalny tak film. Po prostu wszystko tam nie działa. Dam mu jeden na dziesięć, tylko i wyłącznie za jednego aktora, który potrafi grać.
2: Ale to. A chciałbyś mi dać 0 na Kule, 10? Nie zgadzają Chciałbym. się,
1: słuchajcie, ludzie z wami, że to jest... Nie zgadzają
2: się, to wiemy, że to jest, to jest najbardziej
1: interesujący film od dawna i że to w ogóle jest oskarowy film na najlepszy film 2020 roku. <śmiech> okay, z regu... Great storyline, awesome date night movie. Okej,
0: okay, z reguły bym powiedział, że jeżeli tak ludzie będzie... mają prawo lubić każdy film, jeżeli go lubią. I to jest jakby podstawowa prawda, Czy ja myślę, ale no nie ten.
2: Ja myślę, że e, może być, my tutaj nie będziemy się w stanie I do tego odnieść. Powiem tylko movie. jedną rzecz, według mnie e, ludzie kochają ten film i być może to jest prawda, być może nie, nie jestem w stanie się do tego odnieść, że jest on wierny książce. Może dlatego? I to jest on pewnie, e, bo tak rzeczywiście to wynika z, nawet z negatywnych recenzji tego filmu, że on jest bardzo wierny tej książce. Być może ta książka jest po prostu nieadaptowalna na film. <grym> no hmm. dobra, co mnie to obchodzi, że jest wierny książce. Oczywiście, że no. to ciebie nie musi obchodzić. Mnie też to nie obchodzi, bo ja też daję 1 na 10. I to z pełną satysfakcją generalnie, bo uważam, że. A jest jakiś twist? Jest to niesamowita że. Tak, jest biegny twist. O, tak, jest twist. Jest twist. Jest w ostatnich 5 sekundach film. No tak, naprawdę? dokładnie. Mhm. Natomiast wow. y, y, ja daję 1 na 10, właśnie z y, takich powodów, jakich ty chyba. Czyli po prostu to, że w tym filmie nie ma. Nic, co byłoby Udane A jest tak bardzo dużo Bardzo nieudanych rzeczy Że to się po prostu nie składa na nic Słuchajcie
1: Love it beautiful movie with tremendous acting and tremendous. gorgeous scenary.
2: Tremendous. Donald tremendous. Trump osobiście pisano na recenzję. <laughs> Dokładnie. E,
0: kończymy to, to bo kończymy. nie chcę już myśleć, o gdzie śpiewają raki, ani sekundy dłużej. <laughs> Jak Bardzo... byśmy,
2: jakbyśmy robili podsumowanie roku, w którym byśmy pokazywali też najgorsze filmy Takie roku, ma to myślę, że raki byłyby po... w dużej, dużej, miałby dużą szansę na palmę pierwszej Po tym filmie tak mnie mówiłeś... to kusi. Kończymy Krzysztof Majewski.
1: cichej ziemi, Tutaj aż takich mocnych słów nie było, ale jednak Były film, a mocne. Bożek.
2: Maciej Stasierski, dobranoc.
0: Kino tok. Tuż przed wyjściem do kina.